0: Cette émission vous est présentée par Le Cosmo, La Coulisse, Crédit Mutuel Massif Central, Batipro, Azur et Hyundai Clermont, partenaire officiel d'Auvergne Légende du Sport. Voilà, Bonjour à, à vous toutes et à vous tous, je suis très heureux de vous présenter cette émission eh bien, dans le cadre des grands événements légende du sport ici au Cosmo à Clermont. Alors aujourd'hui ce n'est pas une mais deux émissions exceptionnelles qu'on va vous proposer. Vous allez retrouver eh bien deux épisodes sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram aujourd'hui mardi et demain mercredi sur les réseaux de Légendes du sport. Pour les fans de podcast, cette émission sera distribuée sur toutes les plateformes podcast. Et pour ceux qui nous regardent sur le site Légende du Sport, eh bien je vous propose des deux émissions en une. On ne s'arrête pas. Et tout cela sur la chaîne et le podcast Légendes du Sport.com. Voilà, nous sommes à quelques heures de la rencontre de Ligue 1 Clermont Foot PSG. Et j'ai décidé de réunir les légendes du Clermont Foot de 1997 et également des invités prestigieux. Alors ils sont là et je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Voilà, le public, puisque c'est une émission en live. On les entend ici au Cosmo. Alors je ne serai pas seul pour présenter cette émission. Il est le meilleur buteur de l'histoire du Clermont-Foot et il est également le plus bronzé des Mais Mesdames, Messieurs, Christophe Chastan. Bonjour à tous. Christophe, euh, je crois que tu as un petit peu participé à cette épopée et, et également à ce match du PSG.
1: Bah oui, comme tous mes collègues qui sont là, comme le coach, comme euh, Richard euh, qui était euh, dans le staff euh, dirigeant. Et puis les spectateurs, Jean-Luc qui commentait le match euh, pour F3 avec Yves Meunier. Et puis Bibou, je pense, qui était dans la tribune en passionné de football qu'il était. Voilà, bah on va retrouver dans quelques instants, mesdames et messieurs, nos quatre premiers invités. Mais avant ça, bien le tout
0: premier jingle. Crédit Mutuel Massif Central. Le Cosmo et Bati pro vous présentent cette émission. Allez, ils sont nos invités, avec euh, bien celui qui nous reçoit aujourd'hui à, à Clermont, ici au Cosmo, Bibo, Nazim Abad. Bonjour Bibo. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Comment ça va Bibo
2: Ça va très bien, c'est un plaisir de vous recevoir.
0: Merci beaucoup. Richard, Richard Rulot. Bonjour Richard. Bonsoir. Bon, on peut applaudir à chaque fois qu'on donne le nom, on va se mettre un peu, en les dans un domaine sportif. Tu étais à la com, au marketing, au sponsoring.
3: C'est ça. Il y avait plein de choses. Il y avait tellement de choses. <rire> on a <rire> essayé de faire tout à l'époque. C'est vrai que quand on voit les choses et l'évolution, c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce que ça a évolué. Quoi. Il est l'un des personnages importants de la télévision en Auvergne. Jean-Luc Roussy.
0: Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Pour bon, Toi aussi, tu as... Il y a un lien avec, euh, avec cette génération et ce match, bien sûr.
4: Bah oui, il y a un lien, oui parce que je commentais le match effectivement avec Yves Meunier pour euh, euh, passer les meilleurs moments. À l'époque, on avait décidé de, de passer un résumé, un grand format de 40 minutes, je crois, le lendemain midi. On n'avait pas le, la possibilité de le faire en direct, mais c'était quand même l'époque où on, les droits télé permettaient de, de faire un peu ce qu'on voulait. C'est plus tout à fait.
0: C'est plus tout à fait, oui. C'est complètement. Vrai. Et notre euh, dernier invité sur cette euh, première partie, Thierry Coutard, le coach. Bonjour, coach. Bonjour à tout le monde. Bon Christophe.
1: On a quatre personnes très importantes avant, euh, avant ce match. Mais je pense que Thierry, c'était sa, sa première saison au club. Il va pouvoir nous dire quelques mots sur son arrivée à Clermont, dans quelles conditions, comment on s'est dirigé euh, tranquillement vers décembre 1996. Et puis,
5: euh, il, va nous, il va nous raconter la suite. L'arrivée comme euh, un coach qui a été, qui a été sollicité. J'étais à l'époque aguerré. J'avais eu deux, trois sollicitations. Une de Moulin, une de DS Montluçon. Et, et, et Clermont, mais Clermont, il fallait... Euh, il fallait se mettre en dispo, donc euh, je l'ai fait, parce que je trouvais le challenge extraordinaire. Et puis, euh, on fait un début de saison, euh, somme toute, euh, j'allais pas dire banal, mais moyen. Hein. Et euh, on avance tout doucement en Coupe de France. Euh, en fait, il y, y a eu un, une première partie, ça a été jusqu'à ce match à l'étra en 64 e de finale de la Coupe de France. Et quel match et quel match bon, En lui-même, ce n'était pas un grand oui, mais match. Quel, que... quel fin de match Parce que même Aguad a marqué, donc ce n'était pas, pas... Ah oui, euh... pas un grand match. Au lieu de le tout à l'heure. <rire> okay. oui, mais parce qu'il avait, il avait fait pénalty d'un côté et puis il s'était bien rattrapé. <rire> bon. le, le cocasse de l'histoire, c'est effectivement d'avoir tiré de mémoire 34 tirs au but. Je crois que ça doit rester dans les annales. Euh...
0: Jean-Luc, on a échangé. Ça, ça termine pratiquement à la nuit, au phare de
4: voiture. Oui, ben oui c'est ça. Il n'y avait pas là. Il y avait pas d'éclairage hein, et c'était le, le, le poteau d'éclairage du, du parking, je crois, qui a servi d'éclairage. avec euh, les phares de, de certaines voitures aussi, qui étaient, ouais. qui permettaient de rajouter un peu d'éclairage, parce que sinon, le, ça joue pas. Non, non, si le match avait été euh, arrêté, euh, l'Etra était qualifié. C'est ça le sketch.
5: C'est-à-dire qu'à un moment donné, Alain Dallant, président, va voir l'arbitre et lui dit « On ne peut pas continuer, on ne voit plus rien. » Mais il dit « Soit, l'arbitre lui dit, sauf que c'est eux, eux qui sont qui sont qualifiés. » Donc d'un seul coup, on, on voyait, voyait comme en plein
4: joueur. En fait,
5: et donc on doit avoir, euh, Olivier le sait bien mieux que moi, je crois, je crois qu'Etra doit avoir trois ou quatre fois la gagne euh, dans le match. Euh, trois fois, ouais, euh, trois, ça, trois, ça, trois fois, fois ouais. trois fois avec Donc, un double
1: poteau dans son dos à un moment donné même. Voilà. Paf, paf, c'est dire,
5: c'est dire. Et, et pour la petite histoire, Létra nous avait envoyé, vous, vous rappelez, la semaine suivante ou quinze jours après, des photos de, du but, du poteau, et il y avait un petit bouquet de pâquerettes pas le pied du poteau, avec beaucoup d'humour en nous euh, bon vent. Bon vent. Oui. Bon.
4: Et Robert, Robert Urbain insistait au match. Oui, puisqu'il il habitait pas très loin et puis euh,
0: Letra était un petit peu son, son club de cœur, après l'AS et saint étienne bien évidemment. Euh, Richard, euh, le début de l'aventure, on vivait des... On échangeait avec Christophe, on vivait des, des moments
3: difficiles, quand même, financièrement C'était pas, pas non plus... C'était euh, des moments très hein. difficiles. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que ce match à Letra nous permettait d'envisager de, l'avenir un peu sous de meilleurs augures, puisque aujourd'hui, à l'époque, c'était la valeur de d'une trentaine de mille euros aujourd'hui. En plus, il y avait notre, notre ami, et, et je lui fais un clin d'œil aussi, Walter, qui malheureusement n'est plus là, Walter Paviolo qui, qui était notre, un de nos sponsors principaux et qui, à la fin du match, avait mis une rallonge en tant que partenaire. Et c'est vrai que ce match nous a, nous a fait partir euh, et avec un envol euh, vraiment formidable, parce que toute la suite, euh, Thierry, je pense qu'il va nous la donner au niveau sportif, mais c'est vrai que ce match, on, on l'avait préparé, nous, de notre côté, mais je peux te dire que sincèrement, on était, on mouillait, comme on peut le dire, excusez-moi. Il y, y a de
0: l'engouement à, à ce moment-là, Jean-Luc, dans les médias pour le, le, Clermont, pour le Clermont Foot. Non, tu non, le sens après ce match-là ou il faut attendre Non,
4: mais là, avant le match, c'est un, un tour classique de, de, de Coupe de France. Bon, après, le scénario 13-12 au, au, au tir au but, ce n'est pas, pas le record. Je crois que le record, en plus, avait été établi l'année précédente par un club alsacien où il y avait près de. Ça devait être euh, à 20, 20 ou... Euh, je plus le score en tête, mais plus de 20, 17, 20, 16, 20. je crois. Et là, c'était 13, 12. Donc, euh, bon, c'était... Euh, il était donc que ça s'arrête. Et là, le, le fait de se qualifier de 13 à 12, là, déjà, ça a été médiatisé. Parce que c'était quand même euh, et oui, unique. unique oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous, on ne pouvait pas envoyer les images du, euh, du, du, du résumé. Donc, ça a dû se terminer vers un, un peu avant 18h, donc euh, très tard. Et il fallait rentrer à la télé pour amener le... Le, le, la les rushs ouais. les, les rush, et on a pris un radar ouais. bon, <rire> on a, on a, mais on a ramené les, on a il, y déjà, il y en avait rush, déjà
0: ouais, 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 il y ouais, avait ouais. déjà les radars il y en avait déjà les radars c'était pas mal ouais. Thierry ça, donc, ça, ça amène sur cette, sur cette épopée et, et ce match qui nous concerne tous enfin qui vous concerne tous parce que on est un petit peu plus jeune et malheureusement je n'ai pas pu participer avec vous j'aurais aimé ce match face au PSG et cette, et cette ambiance qui a dû je pense se créer avant, avant ça, ça devait être un peu la folie oui,
5: c'est-à-dire, oui, ça.
0: Surtout le grand PSG.
5: C'était un peu, voilà, c'était dans, dans, dans Clermont, ça tombe en plus. Euh, Rappelons-nous, ces grèves à la T2C, ces licenciements en cours euh, chez Michelin. Bref, on tombe dans un contexte quand même assez, assez pessimiste au niveau de Clermont. Et euh, la préparation, oui, ça a été, ça a été compliqué parce que. Bah, même, même, même la, la vente des billets qui s'est faite à la Maison de la Culture, c'était pas une très bonne idée parce qu'il a, 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 a failli y avoir des émeute. Enfin voilà, c'était... On n'avait pas l'habitude, tout simplement.
0: Hein. On, a le, on avait le même problème que dans quelques jours, les places
3: ouais, il y avait Le problème. stade, il faisait pas 50 000 Non, il faisait 9 000. Et pourquoi euh. on joue pour Michelin bah Parce qu'aujourd'hui, on a souhaitait jouer chez nous, d'abord pour les joueurs et pour l'équipe. Donc ça, c'était une vraie volonté. Mais c'est vrai que quand on a eu le tirage, pour nous, ça a été déjà comment faire, donc c'était très important d'avoir ce tirage-là, mais on a été assailli, je veux dire. 9000 places 9000 places, euh, le montage de trois tribunes en face, hein, des praticables. À l'époque, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, ou il y avait quand même des normes ah, importantes C'était plus facile que maintenant, bien. mais c'était des praticables, euh, limite, euh, limite, entre guillemets, mais c'est surtout euh, la vente et la préparation de, de la billetterie. Ça a été un travail énorme, d'abord par des bénévoles, parce qu'il fallait préparer toute la billetterie en amont, et puis euh, cette fameuse journée où, où je pense que Jean-Luc a peut-être fait des images à une époque, mais il y avait des gens qui étaient là la veille à 1h du matin, qui avaient planté la tente au boulevard François Mitterrand, un et, peu comme un et, grand concert de, de rock. Et ils attendaient euh, l'ouverture le matin et l'ouverture du matin. L'erreur, c'est qu'on les a accueillis dans le hall. On a été submergés, et assaillis. Et on a fait un plan de recul, je ne sais pas si tu te rappelles, Thierry, avec la police, qui nous ont mis dans, carrément dans le, dans le théâtre pour justement passer les personnes une, une par une. Bibo, toi, tu, euh, tu as des, ces souvenirs euh, lointains de, de ce match-là
0: et où, quand tu en parles avec, euh, avec les copains
2: j'ai surtout le souvenir du match. J'ai pas le souvenir d'avoir fait la queue devant la gare routière.
0: C'est parce que tu connaissais du monde peut-être pour entrer
2: Non, déjà à on était non. déjà partenaire à l'époque. Et euh, oui, j'ai des souvenirs du match, évidemment. Je, je croyais pas, hein, comme la plupart. Ouais, on va y revenir tout à l'heure avec les joueurs, avec le, le scénario. scénario incroyable. Je sais pas si des, des spectateurs ont quitté le stade à 4-1, je crois pas. En tout cas, pas moi. Si, 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 on dit on a, dans le public, on entend si, Mais si. ils ont dû regretter. Je ils ont regretté regretter à oui. J'ai juste, si je peux me permettre, un souvenir d'un certain joueur du PSG qui s'appelait qui Coé, quittant la partie à 4 à 1, saluant le public. Euh, gentiment. gentiment. Et à son retour du vestiaire, quand il a regardé le, le tableau du score, il n'a pas compris. Et cette image. Elle m'est restée depuis euh, au-delà de la fin du match où ça a été euh, l'invasion du terrain. La folie, ouais, la grande folie. Cette image de Koé m'a beaucoup marqué. Thierry, la préparation de ce match, Christophe, comment tu l'as vécu également, tous les deux Vous
0: pouvez en parler un peu oh, Il y, y, y a des stages, est-ce qu'on part en stage les... Il les y avait gros. eu
1: un premier stage des gens en Tunisie à, à Noël Puisque lors de la reprise euh, concoctée par euh, Coach Coutard, malheureusement, il avait neigé. Oui, on fut la neige, et, alors. Et comme on avait un président qui, qui tenait une agence de voyage, ça facilite un ça peu, peu les choses. Ça tombait bien. Et l'anecdote, c'est qu'on part en stage en Tunisie avec euh, saint étienne qui est à gauche dans l'avion, en costume... Euh, <rire> Impeccable, et nous un peu en mode touriste avec certains derrière moi qui ouais, avaient presque la guitare dans les soutes. Tu peux citer Et, et le, le room service qui passe et le coach Koutard, bon bien sûr pas plus de trois bouteilles par personne. Donc un stage champette mais sérieux en Tunisie pour préparer, donc quand on est rentré la veille on avait joué l'Orient en 32 e qualifié, bref. Et puis après, bah après euh, l'avant PSG c'est qu'effectivement à partir de la vente des places était très sollicité médiatiquement les joueurs c'était un peu forcément usant ça bouffait du jus et puis après ben il nous a à la campagne euh, au VVF de parents pour euh, pour préparer le match pendant 48 heures avant pour sortir un peu de cette effervescence carmontoise.
0: Richard ça sauve euh, le club ce, ce match avec euh, euh, les billets l'argent qui rentre ça, ça aide
3: alors quand je dis ça sauve le club avec le match déjà de l'Etra euh, le club avait respiré énormément après, il y avait eu Lorient et Martigues, où là, franchement, on avait pris un gros, gros bol d'air. C'est vrai que là, on était différemment reconnus, parce que je vous citais une anecdote du président Giscard d'Estaing à l'époque, qui a été président de la région Auvergne, et qui avait dit, en fin de compte, vaut peut-être mieux que j'investisse, parce que était... l'Auvergne n'était pas partenaire du Clermont-Faute. Et donc, il a dit, vaut peut-être mieux que j'investisse sur le club, en tant que partenaire, que d'acheter une passe dans l'Express parce que la résonance médiatique de l'époque avec notamment la présence de la photo d'Olivier un peu partout en Norvège etc avait fait qu'on avait parlé de l'Auvergne donc le club, le club était, était sauvé et il faut voir aussi le ce qu'on avait essayé de faire, qu'on ne pourrait plus aujourd'hui, la panotique, les... c'était démentiel. Quoi. Je veux dire, on avait mis des panneaux partout, même si on n'avait pas le droit, enfin, on... on essayait d'en caser partout. Quoi.
0: Un peu comme Jean-Luc, où vous aviez le droit de faire un petit peu ce que vous vouliez, niveau télé,
3: avec ouais,
0: que quelques normes. Mais bon.
4: mais je me souviens du, du matin du match, surtout parce qu'on avait décidé de faire quelques images de, du Paris Saint-Germain, bon, qui, qui débarquait à Clermont, qui était... je pense qu'ils étaient arrivés le matin même. Okay au hôtel et donc euh, je vais voir la, à l'époque la direction du, du Novotel pour essayer de faire quelques images de l'équipe le matin du match. Bon, il y avait quand même quelques stars, Raï, Ricardo, entraîneur, donc euh, voilà, pour avoir quelques plans de, de l'équipe, ils nous disent ok, pas de problème, c'était assez, hein, assez cool quand même. Et puis là, j'ai vu quand même le, la, la mentalité de, des joueurs et de, de l'équipe et du club, hein, parce que je pense que c'est une, une affaire de dirigeant aussi. Il y avait quatre gamins qui essayaient, qui étaient à, à proximité du parc, qui, essaya, qui voulaient des autographes tout simplement. Et il n'y a pas un joueur qui s'est déplacé, sauf Paul Le Gouen. Ouais. Oui, et oui. Euh, ouais, là, je me suis dit... ouais, moi, il, bon. Ils font chier, là. Il faut, ouais. absolument les, les, les taper. Les faut absolument les taper les taper ce soir. Mais bon, voilà, c'était. Mais on avait accès quand même voilà, ce qu'on ne pourrait plus faire. Je pense que là. Je pense que là, pour le match on du va, PSG, ça va, va, ça va être. On ne sait pas déjà où ils vont dormir. On va dormir. essayer pour, pour oui. rigoler de, de faire la même ça chose. C'est sont... marrant.
0: Mais je pense que tu seras peut-être bloqué un petit peu avant par, euh, par le service de com, enfin le service de sécurité du, du, du PSG, maintenant, quand ils se, il se déplacent. Euh, Thierry, non, tu vas rester
5: avec nous pour. Euh... La, la suite et, et la deuxième partie je voulais juste dire un, un point ah oui, oui, on, on, notre campagne de Coupe de France se réduit toujours et encore et forcément au Paris Saint-Germain mais j'aime à rappeler quand même il y a eu les traits mais il y a eu un match énorme contre l'Orient et euh, Marty, qu'on tape en, en 16e, qui était premier en D2 à l'époque. Voilà, c'est
0: ce que tu dis Christophe, hein, en préparation. Ce qui a été Deux grosses de équipes de Ligue 2, de D2.
1: Deux gros clubs de Ligue 2. Nice. On et... sortir par et... Nice, non Et Les... Nice
5: Oui, on se fait sortir en quart de finale par Nice. Et par et nice le
1: club nice, qui... a pris ben, date anniversaire aujourd'hui, même si aujourd on ne pas la donner, ouais. Mais euh, on peut ajouter Nice, donc, qui avait gagné la Coupe de France et qui descendait en Ligue 2. Mais on pourra ajouter aussi un match au Montpied contre Cournon avec la patte gauche de Philo Hamblard en pleine lucarne au ah oui. fin fond des prolongations contre Cournon. Cette fois-là, je crois qu'il nous avait sorti une belle épine du pied aussi oui, oui. à la 120e. Contre Il faut Fronton.
0: toujours repenser au premier match. Ouais, premier et deuxième tour C'est euh, important Et, euh, et voilà ce, ce match incroyable Puisque nous sommes dans la semaine De ce Clermont Foot euh, PSG, c'est pour ça que c'était important De se replonger sur, sur cet avant-match Et la préparation et la folie Qui a habité cet rencontre. Merci beaucoup messieurs, merci pour cette euh, Première partie, merci euh, Richard Merci euh, Jean-Luc et merci Bivo Tu reviendras Bivo tout à l'heure hein. Merci ouais, Merci beaucoup et dans quelques instants eh bien, Changement de plateau et deuxième jingle des Clermont, Azur et La Coulisse vous présentent cette émission. On va applaudir Olivier Enjolras. Bonsoir. Mickey, Michael Bessac. Bonsoir. Emmanuel Vigourou. Bonjour. Et Gilles Gouex. Enchanté, Applaudissements. Et Thierry Coutard qui reste avec nous, bien évidemment, pour parler de ce début du match. Alors, on va planter un petit peu le décor. On va parler de la 0 à la 70e minute, c'est ça Christophe oui, c'est ça, une première partie de match. <rire> première, oui, première partie de match qui ne s'est pas forcément très bien passée, mais ensuite, ensuite euh, demain, eh bien, nous aurons la suite avec euh, la fin de la rencontre jusqu'à la fin des, des prolongations. On aura les pénalties, et puis voilà, on aura plein plein de choses à, à dire, mais ça sera demain. Aujourd'hui, on parle de la 0 à la 70e minute. Euh, qui, qui les buts Christophe, à
1: va faire parler qui là, pour, Thierry, va il va lancer un ouais. peu l'avant-match dans le vestiaire bah oui en face, il s'il y avait quand même euh, les euh, vainqueurs de la Coupe des coupes euh, 96 avec oui. Ryan Gotti et, 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 et Lama dans les buts qui avait joué l'Euro en Angleterre juste avant avec euh, Rail et 96 avec... Ray, etc, etc.
5: Ouais, on, on jouait le PSG quoi donc c'est à dire euh, la préparation c'est de dire de d'essayer de faire bonne figure avec le parcours qu'on venait de faire et euh, je crois qu'on en était tous là, même si on ne le criait pas haut et fort, finir en beauté, faire quelque chose de chouette, parce que dans la tête de tout le monde, on devait en, en, en rester là. Sauf que euh, alors, si, si on ne fait qu'une première partie, voilà, ça, ça, ça découle gentiment, première mi-temps, un zéro, deux zéros à la mi-temps. Donc deux zéros à la mi-temps, euh, franchement, euh, je, 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 dis mémoire, la mi je. dis quoi à la mi-temps Je dis ouais. quoi euh, à la mi-temps il y, a, il, y a, il y a des coachs qui sont ici hein, qui, 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 qui ont l'habitude il y a des fois on, on est des vrais comédiens quoi c'est à dire que euh, je, je, je sais je leur ai dit qu'à qu sur le banc de touche je me rappelle très bien ce que je leur ai dit entre autres que sur le banc de touche j'ai trouvé fébrile et que si on avait le bonheur de revenir assez rapidement il y avait peut-être quelque chose à faire franchement euh, j'y croyais pas euh, mais ils ont cru – Non, enfin, ils, ils ont été polis, m'ont écouté, euh, mais je ne suis pas sûr qu'ils m'aient cru. Et en plus, le, le, le truc qui me, dont, dont je me souviens très bien, c'est quand on rentre à la mi-temps pour aller au vestiaires, je, je suis derrière Domergue et Denisot, Domergue, directeur sportif de l'époque, et Denisot, président. Et Denisot dit à Domergue, je suis derrière, je suis un mètre derrière. Hein, et il lui dit, eh, on traîne pas à la fin, on, on, on file. Hein. Donc pour eux, c'était plié,
0: ouais, y qui sauf qu'il a, a fallu
5: qu'il reste un petit peu quand même. – Ah oui. hein. Ils ont, ils ont Donc à la mi-temps c'est de ça, voilà. 2-0 normalement, mais encore qu'on ait pris des buts hein, foireux, mais comme toujours dans ces cas-là, euh, 2-0 normal, et puis voilà, quoi. Si, la, la logique des choses c'est parti, et maintenant il reste à faire une bonne deuxième mi-temps pour pas prendre une fessée, voilà.
0: On va revenir sur la, la première, Emmanuel,
5: toi comment tu le veux
0: tu le vis déjà cet avant-match. Comment tu l'as préparé la veille, l'avant-veille
1: euh, J'imagine qu'il y avait devoir une pression avec les, les copains, euh, ben la sur, famille. Surtout que ont deux, les défenseurs, ils ont des bons clients puisque bon, Raï, vous l'avez dit en, en milieu offensif, mais il y a aussi Loco et Dely Valdès. Oui. Donc, euh, ce qui se fait de mieux en championnat de France.
6: Donc on était apparent. Et il euh, faut savoir aussi, quand même, comme tu, euh, tu le disais, coach, c'est-à-dire qu'on avait joué avant euh, Lorient, qui était un collectif, le 4, fameux 4 4 2 de Christian Gourcuff. Après, c'était Marty, qui était plutôt une équipe du Sud, typique, euh, plutôt physique. Et puis là, on rencontrait PSG avec des individualités. Donc, comme dit Christophe, on, les, on connaissait toutes euh, ces individualités. Il y a de la vidéo
0: déjà Vous travaillez un peu la vidéo,
6: les montages euh, oh, Non Ce n'est pas nécessaire, coach. Hein. Ouais. Non. Non, je pense. <rire> surtout pas,
1: surtout pas parce que
6: surtout, surtout pas, On n'aurait pas joué. On plus joué après. Puis, Donc justement, ouais. Alors après, euh, on savait que euh, il fallait d'abord gérer et ne pas euh, prendre trop de buts et surtout les vagues parce qu'on a subi euh, de nombreuses vagues. On perdait euh, assez rapidement le ballon. Donc après, nous les défenseurs, il fallait essayer de gérer les individualités, de prendre le dessus individuellement. Et puis après, de voir ce qui allait se passer plus tard. Mais on a vu que après c'était pas si mal que ça. Il y avait Olivier derrière, de toute façon.
0: Déjà, mais hein il y avait les défenseurs aussi. <rire> il y a eu des défenseurs et Olivier était... Et toi, quand, quand ça commence, un but, deux buts
7: ben Là, c'est difficile oui, oui. Parce, que, parce que, comme l'a dit Thierry, on n'a pas envie de prendre une fessée. Et puis surtout, ben, on espère que ça va bien se passer. Et puis ça ne démarre pas de terrible. Mais après, on redresse, on redresse la tête. Et puis, il y avait cette qualité-là dans, ce, dans cette équipe. On pouvait marquer à tout moment, quoi. Donc euh, moi le souvenir ouais, vous que vous c'est que ouais, mais même en championnat n'importe quand, on était capable de marquer à tout moment, quoi. On avait des, des joueurs qui étaient quel, quel que soit l'adversaire, qui étaient capables de marquer, quoi. Donc euh, on, quand on commence à revenir au score, on se dit euh, pourquoi pas, quoi. Mais sans vraiment le le souhaiter, mais vraiment on, on, on se dit pourquoi pas, quoi. Bon, votre capitaine n'est
0: pas avec nous, il est resté bloqué dans, dans le sud mais nous l'avons en, en invité et en interview. Voilà Nicolas Lebelec avec nous en interview téléphonique. Nicolas bonjour. Oui bonjour Jérôme. On est malheureux de ne pas t'avoir avec nous ici au, au Cosmo, je crois que tu es dans le sud, hein. difficile de, de venir à Clermont pour cette soirée
8: Ouais, c'était pas pratique en, en semaine. C'est pas, c'est pas évident, mais c'est vrai que j'aurais voulu vraiment être présent pour, pour retrouver tout le monde parce que c'est voilà, c'est des, des moments importants aussi, des moments de partage. et... Uh... C'est vrai que ça, ça m'aurait fait vraiment plaisir.
0: Tu as côtoyé les copains pendant trois saisons, hein, de, de 95 à, à 98, et tu étais le capitaine euh, à l'occasion de, de cette épopée. Qu'est-ce que tu retiens de, de ces moments magiques et, et cette épopée avec euh, bien les,
9: les
8: joueurs et les copains qui sont avec nous ce soir il bon, y a plein, plein de choses qui, qui, qui reviennent hein, mais comme, comme tu le dis euh, dans une carrière ou dans une vie on retient que souvent c'est ces moments forts et c'est souvent des, des exploits ou euh, des montées quand on monte de, de division et là cette, cette épopée en Coupe de France a été fabuleuse parce qu'on qu était inconscient par rapport à tout, tout ce qu'on a fait euh, sur le moment euh, insouciant c'est ce qui nous a aussi, je pense, permis d'aller loin. Mais euh, quand on euh, revoit un petit peu tout, tout, tout le cheminement, on se rend compte que dès, le premier, euh, dès les premiers tours, il euh, faut se rappeler que le club était en grosse, grosse difficulté. Alors nous, on était euh, peut-être inconscients de cette situation-là, insouciants. Euh, le club était proche du, du dépôt de bilan et puis euh, c'est l'année où on fait l'épopée en Coupe de France donc euh, voilà, et, et je pense qu'il y a des choses aussi qui sont, qui sont écrites, qui doivent se, se faire.
0: Le rôle de capitaine, il est important dans une épopée
8: Moi, Sincèrement, je pense pas, je pense pas, je pense que j'ai je, je, pas ce sentiment là, j'ai pas eu le sentiment d'avoir emmené tout le monde avec moi aussi. je pense que c'était un groupe qui, voilà, qui, qui croquait dans, dans ces moments-là, qui vivait pleinement les choses et euh, et j'ai accompagné le groupe. Moi, je n'étais pas, pas un véritable leader. J'étais plus un leader, je pense, à, à travers mon, mon jeu, par rapport à ce que je voulais, je voulais apporter. Mais euh, en rôle de capitaine par rapport à ça, non, je ne pense pas que j'ai apporté un, un gros plus. Tu t'es imaginé soulever le trophée une fois, euh, après les victoires Non, non, non. Je vivais pleinement, euh, comme je le dis, hein, c'était au jour le jour. Mais c'était tellement... Euh, c'était tellement ce qui est énorme ce qui se passait sur Clermont quand on voyait la ville comme elle était en ébullition, euh, bon, on croquait, on croquait l'un dans parce qu'on n'était pas habitué à ça tout simplement. C'était quelque chose de nouveau et euh, rien, rien que ça, c'était euh, ça me suffisait quoi. Mais euh, c'est vrai que le match de Nice, on, on l'a en, en travers parce que c'est parce qu'on on, on aurait pu passer aussi. Euh, on a peiné physiquement, ça a été difficile et puis bon, ça n'a pas, pas basculé du du bon côté, tout simplement, mais. Euh... C'était, c'était extraordinaire. Ouais. J'imagine
0: que tu n'es pas surpris de l'engouement des, des supporters que l'on vit euh, actuellement en, en Ligue 1, hein, car vous aviez également connu eh bien cette cette liesse, liesse, populaire des supporters du Clermont Foot, des supporters auvergnats. Comment tu le vis toi cette saison de Ligue 1 Depuis que je suis parti,
8: j'ai suivi les résultats du, du club. Je, suis, euh, je, je les ai même vus jouer ici à, à Montpellier quand ils sont venus jouer à Montpellier. Je suis allé les voir jouer, donc euh, bah, ça fait ça fait plaisir de, de voir cette équipe. En plus, c'est une équipe qui uh, qui développe du, du jeu. Après, quand on parle des. On sait que l'Auvergne, c'est une terre de football. Euh, moi, j'avais fait euh, trois années à Vichy. J'avais passé du temps aussi euh, en Auvergne. Donc, euh, je savais que c'était une, une vraie terre de football. Et puis, euh, on le voyait, même nous, euh, à l'époque, euh, en, en, scène, en scène 3, je crois, c'était au scène 2. On, on amenait du monde. Hein. Même si ce n'était pas sur mon pied, c'était sur l'annexe il y avait énormément de monde et après dès qu'on est passé sur le, sur le mont pied euh, bah, tout de suite euh, avec les résultats on a vu qu'il y avait que ça suivait quoi. Donc, euh, c'est une terre de football l'Auvergne je ne suis pas surpris de, de tout ce qui se passe et, euh, et euh, la, la ville et la région le, le méritent tout Nicolas
0: pour terminer est-ce que tu as un mot
8: à, à dire tous, tous tes copains t'écoutent là. est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose dans ma carrière, quand je retrace un petit peu tout ce que j'ai vécu, euh, comme joueur, comme entraîneur, euh, voilà, si je dois si retenir quelque chose, c'est euh, les moments qu'on a, qu a vécu ensemble, à la fois les moments difficiles au début dans la, dans la construction, et puis après derrière, euh, tout simplement, ce qu'on a, qu a partagé euh, qui, est, qui restera gravé dans, dans nos têtes. J'ai apprécié de découvrir des gens des gens qui aimaient fortement leur club il y en a beaucoup qui, sont, qui étaient imprégnés puis qui vivaient beaucoup pour leur club et, euh, et puis des gens de l'extérieur qui sont intégrés dans, dans le projet donc euh, des gens simples euh, voilà. je pense que c'est pour ça aussi qu'on a réussi à faire quelque chose de, de fort
0: Nicolas merci beaucoup et on te souhaite plein de réussite dans ta, dans ta nouvelle vie de, de coach merci Nicolas Lebelec
8: merci merci à vous et je vous embrasse tous
0: voilà le... on peut applaudir très très fort Nicolas Lebelec votre capi Mickey fait plaisir d'entendre son, son capi.
10: Oh oui ça fait plaisir. Euh, moi je suis très proche de Nico, on a gardé de contact permanent. Donc euh, donc voilà. Non non, non c'est plus qu'un c'est plus qu'un coéquipier. Il est un -co humble. Il est humble
0: quand il dit le, le rôle de capitaine, il est euh, il est pas forcément très important dans une épopée. Il est un capitaine dans, dans un vestiaire
10: bah, Ça ne m'étonne pas de Nico. Après Nico, euh, voilà. Il dit qu'il ne nous a pas poussé. C'est quelqu'un qui, euh, qui était leader, sans être euh, quelqu'un qui parlait beaucoup. Euh, il était leader, déjà il voulait tous les ballons. Il était casse-pied, il voulait tous les ballons. Donc euh, si on ne lui donnait pas, on se faisait engueuler, c'était son côté leader, mais ça, ça, ça démontrait aussi qu'il était capable de prendre le jeu à son compte, il voulait, il était capable d'assumer. Donc euh, c'était son côté leader, et il allait vers l'avant et provoquait, donc euh, non, il, a, il, il avait un rôle euh, forcément important, euh, certainement à discuter avec le coach aussi. Donc, euh, toi aussi, mais, tu as eu un, un rôle important dans cette, euh, cette épopée, ce match Ouais, enfin j'ai essayé, essayé de faire comme les potes, ce que je pouvais. On est, on est jeté dans le grand dans le grand bain, c'est le saut le grand saut dans l'inconnu. On, euh, on joue une équipe qui est euh, un monstre du championnat de France. Vous étiez impressionné euh, ou pas
0: vous, vous aviez évacué ça
10: Alors, fin, pour ma part, euh, quand on est sorti de Clermont le, le, le jeudi là, qu'on est parti il euh, y, eu, euh, y a eu vraiment un vide, c'est-à-dire qu'on est, qu est sorti de, de la ruche un petit peu euh, clermontoise, donc là, euh, le soufflet est un petit peu retombé, on a passé deux jours à avec euh, les journalistes euh, euh, de TF1, enfin, il y avait, voilà, on a, on, on, Hervé Matou, notamment, avec son équipe, on a, on a, enfin, moi, j'ai tissé des liens avec lui, je me souviens qu'il y a eu cette parenthèse euh, là-bas, et en fait, euh, moi, je me suis vraiment rendu compte de l'impact quand on est revenu en bus, quand on s'est approché du stade, euh, on a vécu des moments avant le match. Euh, on rentre sur le terrain pour reconnaître le terrain. Le, te le stade il est plein, c'est quelque chose qu'on connaissait pas en hein, CFA. Voilà. Donc euh, à ce moment-là, il y a une petite, euh, forcément, il y a une petite pression qui monte. Et puis euh, on est tous, euh, à mon avis, ça nous a tous traversé l'esprit de se dire, euh, bon, c'était le bouquet final, hein, c'était le bouquet final dans notre tête, mais quand même bouquet final, bah, pas de fessée quoi. Donc il euh, y a quand même cette petite pression. Et après, elle disparaît au coup d'envoi. Elle disparaît au coup d'envoi. Donc euh, là, on est euh, voilà les 11 premiers à, à commencer. On est on est balancé dans le grand bain et puis euh, et puis après on fait ce qu'on peut. Donc euh, les, les événements sur le terrain vous les connaissez. Mais je pense que ça, enfin l'appréhension pour moi, elle, elle disparaît. Euh, elle disparaît au coup d'envoi. Et euh, voilà, on est. Enfin, euh, je veux pas plomber l'ambiance, mais euh, on a. Enfin moi, j'ai une pensée pour Malou. Qui euh, voilà. On est tous là ce soir. Euh, euh, notre coéquipier, donc lui qui voilà malheureusement qui, qui n'est plus là, qui a eu un accident de voiture quelques quelques semaines plus tard. Donc euh, je pense qu'on est tous d'accord pour pour
1: l'associer à cette soirée. Bien évidemment, bien évidemment. On pense très. Malou, bah c'était l'avant-centre, c'était le, le, le baraquodin un peu de, de notre équipe. Tu as fixé les défenses et par rapport à ce que tu disais, donc et ce que dit mix c'est qu'effectivement. Euh, je me rappelle des mots de Thierry avant de rentrer. Il nous a parlé de la mi-temps, mais avant de rentrer au, sur le terrain, c'était surtout les regarder pas dans le tunnel. Sauf qu'ils sont à côté de toi. Donc tu es bien obligé de Ils sont de costauds. De, si tu Ils quand tu vois le de Paris, effectivement, tu tournes un peu la tête. Et quand tu vois une gothille, quand tu vois Ryde, tu as l'impression d'être un U15 à côté. Donc effectivement, là, tu te dis, bon, c'est quand même le PSG, ça va pas être simple. Et comme l'avait dit, une fois que tu rentres sur le terrain, que le coup de siffle est parti, voilà. voilà. Et après, bah, après y a, on peut parler aussi de la stratégie avant de. de, de Donner la parole à Agile derrière, c'est que Mickey l'a pas dit, mais il joue un poste ce match-là qui n'existe plus dans le football moderne. C'était une, une stratégie, euh, pas des, des coachs, coachs. Hein, de, de, de coach Coutard qui avait quand même, face à la, aux offensives de, de Paris, qui avait quand même mis un peu les barbelés, euh, enfin essayé de mettre les barbelés, avec quatre défenseurs et Mickey qui jouait euh, décrocher ce qu'on appelait un peu libéraux derrière euh, pour couper. Et. Olive, qui avait fait le plein de, de, de gants chez, chez son équipementier Philippe Amblard, au cas où, et qui avait déjà usé quelques paires en première mi-temps, notamment un bel arrêt sur rail, je me souviens, un enchaînement. Voilà, donc ça, c'est un peu dans le tunnel. Et puis après, pour finir, c'est que, effectivement, la première mi-temps, c'est PSG. On fait notre truc, ils ne sont pas exceptionnels, on prend des buts un peu. Ils vous prennent de haut un petit peu Non, pas non. ça on ne l'a pas, on pas ressenti. Bah, ils sont faciles, attends, ils jouent face à une nationale 2, ils sont champions d'Europe juste avant. Ce n'est pas qu'ils nous prennent de haut, mais ils nous prennent normalement. Ouais. Et si tu veux, il y a 2-0 effectivement. Ouais. Voilà. Euh, est ce qu'on peut, qu peut demander à Gilles aussi, oui, Gilles. Là, derrière nous, Gilles, Gilles Grouël, qui, qui dit coach dit faire des choix. Tu l'as dit Thierry, certains d'entre nous ont, ont coaché par la suite. Et faire des choix sur un match comme ça, ça doit être compliqué quand on est coach. Et Gilles, qui n'était pas forcément tout le temps titulaire de mémoire, pas toujours, pas toujours leur poste. Je ne post, l'étais pas depuis un certain temps. Voilà, il y a eu un beau match boulettes. de l'Étra, voilà. où
11: j'ai pris un beau travers qui m'a, après j'étais en délicatesse pendant les, les, les matchs suivants, que ce soit en championnat ou que ce soit en Coupe de France, avec une cheville. Et j'ai repris l'entraînement euh, à peine 15 jours avant le, le match du PSG. Euh, J'avais une grande envie de jouer, je ne sais pas pourquoi. Euh, J'ai montré beaucoup d'envie, peut-être plus que d'habitude. Euh, je me souviens que quand Thierry venait voir les, 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 les petits les petits jeux qu'il avait confectionnés, euh, je sautais plus haut ce jour-là à l'entraînement, je courais plus vite. Et euh, et il y a, il a certains fait, qui vont se reconnaître. Hein, il m'a nous écouter. Il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance et, et, et il m'a honoré de la tâche de prendre rail euh, en individuel, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je déteste ça, j'étais plutôt un peu élastique au niveau du marquage, Christophe
6: as pas, savait as me as le pas rappeler.
11: c'est marrant, t'as pas refusé. <rire> J'ai pas refusé Thierry. Non, tiens. Et je t'en remercie, d'ailleurs. Donc euh, je, revenais, je revenais de blessure. Il y, y a une petite anecdote, chaque fois que je revois la, 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 la photo de famille avant le match, <rire> tout le monde me dit « mais t'es sûr que t'as pu jouer ?» Effectivement, j'étais complètement livide, j'étais blanc, mort. J'ai juste pris un sucre avec, la, avec de l'alcool de menthe et c'est reparti. Mais bon, c'était que des super moments. Et puis, et puis oui, pour, pour quelqu'un effectivement qui avait disparu des écrans radars, j'étais super content de, de, de faire partie de, de cette aventure. Je savais en même temps que je prenais la place certainement de quelqu'un qui avait permis d'en arriver à ce niveau-là. Et je me devais de donner le maximum. C'est pour ça que j'ai joué que 60 minutes. Je pense que j'en avais pas plus dans les chaussettes et, euh, et c'était un, su un super moment même si effectivement euh, euh, moi en toute sincérité euh, quand j'étais dans le couloir euh, ouais, je, ben je les ai badés hein, comme, euh, comme l'aurait fait n'importe qui, j'étais plus jeune que maintenant forcément euh, j'ai comme tout le monde récupéré un maillot celui de Paul Le Gouen, il est, il est au chaud à la maison et, et c'est vrai c'est que des bons moments même si on ne comprend pas tout ce qui nous arrive c'était génial et, et, et quand Olive était sur, sur, la, sur la barre transversale et que tout le monde faisait le tour du terrain, je pense que j'avais la tête entre les mains, j'étais tout seul dans le vestiaire à faire les 100 pas avec Momo parce que c'était la seule personne qui était, qui était encore dans le vestiaire, c'était le désert le plus complet et c'était un, un moment de plénitude et je l'oublierai jamais. Merci beaucoup,
0: Gilles. Merci. On peut applaudir <rire> ces, ce beau témoignage. Avant de, de se quitter pour cette, euh, cette fin de cette première partie, on est toujours à 2-0, mais ça termine à 70e minute. Il y a 4-2, il y a quand même deux buts. Alors, un pays jean marque 4.
1: Euh, Christophe, comment ça se passe bah, Donc il y avait les 2-0 à la mi-temps. Deux-0. parlé de son, 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 son speed à la mi-temps où euh, l'espérance c'était donc de pas de pas de pas en prendre trop. Et puis il y, euh, y a une erreur technique euh, entre Le Gwen et Ngoti, surtout Ngoti qui fait un contrôle un peu long. Et puis grâce à ma vitesse, il n'y avait pas l'avare à l'époque. Euh, je prends de vitesse et ce qui fait qu'on obtient un pénalty, donc un pénalty en début de reprise, que Mickey marque face à la main. Euh, bah, il peut nous, nous, en, nous en toucher un mot. Nous on se dit penalty 2-1, c'est bien contre Paris qu'on a marqué un but.
10: Bah ouais, à ce moment-là, finalement, le discours de l'acteur de la mi-temps est... porte ses fruits. Non, non, au moment où, où le pénalty est sifflé, bah, je suis directement concerné parce que voilà, la hiérarchie est établie, c'est moi qui tire. Euh, on se sent seul. <rire> on se sent seul, il y a 9000 personnes, mais on se sent seul. Donc il faut que je traverse le terrain parce que je joue derrière. Donc euh, voilà, après, euh, j'ai... Euh, en fait, l'anecdote, la, c'est que j'en rate un championnat la semaine d'avant. Euh, j'en un en championnat la semaine d'avant mon côté de prédilection voilà euh, je tirais très souvent en ouvrant le pied et je le manque en championnat donc euh, bon voilà je, 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 je réfléchis un peu j'ai le temps parce que j'y vais en marchant tranquillement et puis euh, et puis bah après euh, après c'est c'est le vide quoi je voilà je j'ai à... décidé quand je rentre dans la surface, j'ai décidé, donc le temps que je récupère le ballon, le temps que je le pose. Et puis après, je ne me pose pas de questions, j'ai décidé de frapper fort, puisque j'ai décidé de changer de côté, donc j'ai décidé de frapper fort. Et tu as bien fait Et j'ai bien fait parce que le souvenir que j'ai, euh, aujourd'hui, euh, le penalty aurait été à, à, alors, à retirer, je ne sais pas, mais s'il l'avait arrêté, il aurait été à retirer. Parce que le souvenir que j'ai, c'est qu'il a énormément avancé pour, euh, pour fermer l'angle donc euh, il était largement largement devant sa ligne de but au moment où moi je frappe et euh, effectivement il touche le ballon mais le ballon est suffisamment fort et rentre euh, rentre quand même donc c'est vrai que bon bah là il c'est forcément euh, un moment d'extase de, perso et puis euh, et puis après on se remet dans le on se remet dans le coup même si on n'a pas savouré très longtemps mais on, bah ouais c'est un moment sympa et parce que s'enchaîne après
7: Olivier 2 1. Ouais, 2-1, 3-1. 3-1, 4-1. On, on revient après à 4-2. Donc après, euh, j'allais dire, tout le, monde, euh, tout le monde est déjà satisfait. On a vu des buts. Euh, on a, on a, on a 78 a buts, 4-2. Ouais, on n'a bon. que deux buts d'écart. Maintenant, bon, faut, on essaye de fermer le plus possible défensivement. Donc euh, ce que tout le monde a fait est, est bien fait. Voilà.
0: Voilà, 4-2, nous sommes à la 70e minute et c'est comme cela que va se terminer cette euh, toute y a première eu émission quand même. Il hein. y a eu du changement. Alors, c'est est... avant, avant la fin de notre première émission, euh, Christophe, ou, ou on va enchaîner avec bah, disons
1: la que, deuxième émission Là, on est passé du, du 2-1, effectivement, et Olivier l'a dit, il s'enchaîne avec 3-1. et il y a des changements déjà ah. à 2-1, Gilles l'avait dit, euh, il y a Stéphane Nestrade Stéphane qui le remplace à 2-1, et puis après, il y a 3-1, il y a, il y a euh, Mika Ribérol qui, qui rentre. Et puis en fait dans ce match, moi j'ai le souvenir qu'en fait le 4-1 il dure qu'une minute en fait, puisqu'on a Manu, Manu Jobert, notre latéral gauche, qui a petit dopette par là, qui nous fait un, un centre dont il a le secret, un centre tir frappe <rire> Et Il se trouve que je me trouve sur la trajectoire, ça tombe bien. un geste d'attaquant, je vous oh pied, donc ai ça Lucas. fait à 4-2. Ouais. Donc ouais. en fait, le 4-1 n'a duré qu'une minute. Au milieu des changements et on se retrouve à 4-2 avec euh, des joueurs, trois joueurs frais sur le terrain puisque Philippe Amblard rentre juste après, après ce but-là. Et avec trois joueurs euh, de foot, de ballon, Stéphane qui courait beaucoup, on l'appelait trop poumon. Et j'ai envie de dire qu'à 4-2, bah, tout le monde est content effectivement. Et on ne sait pas ce qui va se passer en fait. Mais ah oui. par contre, ça va être intéressant de, de, justement de, de demander aux, aux joueurs entrants euh, comment ouais. ils ont abordé ce match. Co Coach, quand tu fais les, les changements c'est pour gagner ou c'est pour faire participer tout ouais. le monde C'est-à-dire
5: que, le, le, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, le choix de, de, de Gilles plutôt que Stéphane, parce qu'il a fallu faire un choix, c'était un problème de taille. C'est-à-dire que rail ce n'était pas Messi, il ne faisait pas 1m22, il faisait un peu plus de 1m90. Donc il, il me fallait euh, physiquement... Quelqu'un Quelqu'un qui puisse répondre. Certes, pas, je savais qu'il ne tiendrait pas tout le match, mais, mais une heure, c'est ce qui s'est passé. Et après... Très honnêtement, parce que bien sûr que euh, après coup, tout le monde m'a dit oh, « trop fort, les changements, trop fort. Quel coaching parce, Voilà, c'est ça. Sauf que bien sûr, euh, je fais rentrer euh, Mika et, et Philippe pour qu'ils participent à la fête. Or, il s'avère que non seulement ils participent à la fête, mais ils sont dans, le, dans tous les coups quasiment de ce qui se passe ensuite.
0: Voilà, la remontada, on va en parler euh, dans dans quelques minutes si vous nous écoutez en podcast et on va en parler demain si vous nous regardez et vous nous écoutez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci messieurs Merci. pour on peut applaudir très très fort. Merci à au Cosmo et à Bibo, de nous recevoir une nouvelle fois à, aux partenaires de cette émission, aux joueurs, aux techniciens, Isabelle, Eric, Sam, Stéphane et Philippe, et sans oublier Vincent Roche pour les photos. Merci à, à vous toutes et à vous tous. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, on se retrouve dès demain. Si vous êtes en podcast, eh bien ça va enchaîner tout de suite. Cette émission vous est présentée par le Cosmo, la coulisse, Réli Mutuel Massif Central, pro Azur, et Hyundai Clermont, partenaires officiels d'Auvergne, Légende du sport. Allez, on se retrouve pour ce deuxième épisode si vous êtes sur les réseaux sociaux, ou la continuité en podcast. Eh bien, merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous, et merci à tous les sportifs qui sont là, et une nouvelle fois, je crois que vous pouvez, et on peut applaudir très très fort l'ensemble de nos invités. Christophe pour commencer cette émission, on s'est arrêté hier ou il y a quelques minutes en podcast à 4-2 et on a décidé de commencer eh bien, cette, euh, cette partie avec ceux, euh, les joueurs qui rentrent dès la 70e minute. Enfin, ils sont rentrés peut-être un petit peu avant, mais on attaque la remonte
1: Alors, qui est avec nous Alors, on revient un peu à, en début de deuxième mi-temps, autour de la 70e à, à 4-1 et on a déjà Malek qui est là depuis le début du match. On peut applaudir très très fort. Malek Aguad. Malek Aguad. On ne l'a pas vu aussi <rire> Philou Amblard qui rentre à 4-2, donc Philou Amblard et Malek qui étaient des, la des joueurs, euh, des figures du club. Applaudissements pour euh, Philou, j'aime bien t'appeler la légende. <rire> et comme on le disait hier, donc, il y a Stéphane Lestrade qui, était plutôt, qui avait plutôt l'habitude d'être titulaire et pour un choix de coach euh, avait commencé sur le banc, mais c'était un bon choix finalement. Ouais, il ne va pas le mangera. regretter. Donc Applaudissements Stéphane pour Stéphane Lestrade. Et Michael Ribeirol qui, qui rentre un peu dans cette tourmente entre le 3-1, 4-1, 4-2, voilà. Et euh, on, va et on avoir, le salue, Michael Ribeirol, mesdames et messieurs.
0: Bonsoir. Bon, qui, euh, on fait parler qui, on premier Malek Malek, qui va Allez, nous raconter puisqu'il est là
1: depuis le début du match. Oui, euh, lui il ne rentre pas. Il hein, y a les fameux attaquants parisiens, on a pris 4 buts. Il n'est euh, pas trop fatigué Malek, là, à la 70e peu. Tu peux parler proche du micro, s'il vous plaît. Un petit peu, quand même. Mais
9: euh, on connaît la, la patte de Philippe, Mika, qui est un très bon technicien et ratisseur, et Stéphane Lestrade, le marathonien, qui rentre et qui nous, hein, qui nous donne un sacré coup de main. On marque le troisième but, un but magnifique, une récupération au milieu de terrain. Un passage entre Mika, Philippe et Niccolo Belek qui marque le, le troisième but, un but d'école. but d'école. Hein. Qui fait la tu veux pas le micro, tu hein, oui, as un vais... micro non, 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 dans les mains. C'est Micka Ribeirol qui fait la passe. Et, euh, et derrière, eh ben, c'est euh, uh, uh, l'engouement le plus total au niveau du, 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 du stade, hein, parce qu'on se dit on peut peut-être le faire. Hein. Et en fin de compte, moi ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est que j'ai vu les, les Parisiens, mais blancs. Ils sont devenus blancs, blancs carrément parce qu'ils se sont dit mais qu'est-ce qui nous arrive et En fin de compte, nous on a, on a poussé, on a poussé, on a poussé et grâce à un, un, un centre de euh, Fabien Coad sur le côté, il veut centrer, euh, il veut centrer. le ballon passe au-dessus de tout le monde, il y, a Philippe qui, euh, il y a Christophe Chastain qui remet le ballon et Philippe qui est derrière les, les deux défenseurs, Lama se trouve N'Goti se parle pas avec Lama, et il euh, y a un but contre leur camp, et c'est là qu'on qu qu égalise. Et là, ils étaient morts. Et là, c'est le feu. Et là, c'était moi. Les,
0: les, les garçons, quand vous rentrez, vous rentrez en euh, vous disant, on, on se fait plaisir, ou vous vous rentrez en on disant, on va, on va gagner on va, Enfin, on va gagner. On va essayer de remonter et de faire tourner le match.
12: En fait, comme l'a évoqué Christophe tout à l'heure, euh, la sensation est bizarre. Parce que, personnellement, je rentre il y a 3-1, et euh, je ne sais pas, 2 minutes après, 4-1. Et une minute après, 4-2. Donc là, au niveau sensation, c'est les montagnes russes. On ne sait pas où on habite, on ne sait plus ce qu'on qu fait. Est-ce qu'on y va réellement Est-ce que, euh, comme le disait le coach, on participe à la fête, et puis si on en marque un troisième, on aura fait euh, le job euh, Et là, c'est très étrange. Et puis après, il y a ce, ce déferlement, cette, euh, cette sensation euh, indescriptible. Finalement, ce sont des, des scénarios que vous ne retrouvez jamais. C'est comme si c'était un miracle. Quoi. Et, euh, et puis, en plus, avec la jeunesse, la fougue de la jeunesse, la, à l'époque, avec Mickey, on avait les 20 piges, on était les plus jeunes du, du groupe. Euh, C'est des, des, des sensations qu'on n'avait jamais connues. Donc, euh, quelque chose de, de bizarre.
13: Philo ah ben Moi, simplement, c'était un moment formidable. Et c'était surtout du bonus pour moi, parce que j'avais 34 ans. Et comme Thierry m'envoyait toujours en réserve avant les matchs, je ne savais pas si j'allais être dans l'équipe. Donc, euh, c'était... Des moments d'interrogation avant les matchs, participer déjà. Et là, quand je dois rentrer à ce moment-là, eh ben je dis, que je vais participer. Quoi, et participer à l'aventure avec les copains, puisqu'on y est lié à vie là-dessus, sur cet événement de Coupe de France et de cette saison 96-97. Et donc participer, comme dit Mika. Et le scénario est extraordinaire, je veux dire, c'est indescriptible. Et Malek disait moi j'avais Guérin en face de moi, il euh, regardait ailleurs, on est passé plus fort dans la tête à un moment donné. Parce que effectivement, physiquement et techniquement, ils étaient
0: supérieurs
1: à nous. Mais ils ont lâché, c'est le, le mental qui a tout fait, Christophe, à un moment du match. Mental, je sais pas, mais Mika résume bien ce, cet esprit un peu bizarre qu'il y avait sur le terrain, parce que je pense Philippe et Mika, Steph, ils rentrent. Ben pour prendre du plaisir donc, Philippe parlait de l'incertitude d'être dans le groupe il faut savoir que donc là on avait droit à 16 joueurs que Thierry s'était privé d'un deuxième gardien, avait pris que des joueurs de champ quelque part entre guillemets pour faire plaisir aussi mais il, il fait rentrer tout ce monde et alors qu'il y a 2-1, 3-1, 4-1, 4-2 euh, la preuve c'est qu'il y a quelques personnes qui partent du stade Hein, la, autour de la 70 e il y a des gens qui sont partis du stade et c'est relativement tôt dans le match puisque bah c'est oui. la, la 70 e et en fait, euh, leur rentrée euh, comme disait Malek, Stéphane qui courait beaucoup donc ça nous soulage un peu euh, et puis des joueurs de, de, de foot des, des puristes, des footballeurs Philou avec sa patte gauche, michael avec sa, sa technique les autres joueurs qui étaient toujours sur le terrain euh, les changements de PSG un peu de suffisance, hein, Loco qui sort etc font qu'on ben, se met un peu à jouer, notamment au milieu de terrain, et ça débouche sur ce fameux magnifique troisième but, sur un jeu en triangle au milieu de terrain, qui déboule sur un, 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 un méga but à 4-3, donc on est à la 80e, et là il reste 10 minutes, et effectivement là, déjà un petit peu avant, leur changement, on, on sent que, moi je suis en train de Gauthier tout le match, le Gwen et l'Ama, on sent qu'il y a de la friture sur la ligne, quoi. Ça va pas. Ils sont blancs, livides. Je parle pas. Ils se parlent pas. Ils s'interrogent. Enfin, bref, ça, et ça sent. Pour eux, a... ça sent. Mais il y a quand même qu'à 3 et c'est PSG. Et est-ce qu'il y a du bruit, euh, Stéphane Le public,
0: il, il vous a aidé Est-ce qu'il y avait une ambiance un peu incroyable Bon, ça a dû être là aussi, les montagnes russes.
13: Ça hein, prend 4 ans. C'est a... incroyable parce que c'est des choses dont, dont on n'a pas l'habitude. Bien près le micro. Et donc, ouais. du coup, on, on est, à, on, on est complètement. Euh, je, moi, j'étais tétanisé avant de rentrer. Et puis, une fois qu'on est rentré, ça, ça se passe un petit peu mieux. Mais sur le coup, le, le bruit. Alors, je parle public. Je ne parle même pas des, de l'égalisation. Là, c'était extraordinaire. C'est les, les sentiments, les sensations que j'ai toujours, juste à, à l'évoquer. Donc, c'est vraiment des, des énormes moments.
0: Beaucoup de joueurs disent, avec le public. La fatigue est un peu atténuée. Est-ce que pour vous, ça a été un peu pareil
13: Elle est d'autant plus atténuée qu'on revient au score et donc, on, en fait, tout est plus facile. Alors que pour les Parisiens, c'est d'autant plus difficile.
0: Avant de, de continuer, nous avons un invité. C'est un invité surprise qui, qui aime le, le Clermont Foot. Hervé, bonjour. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous par téléphone. Bon, malheureusement, tu as un emploi du temps très, très chargé en ce moment. Tu ne peux pas être à Clermont avec nous. Pourquoi Hervé Matou nous parle de ce match de 1997, euh, toi le, on a envie de dire toi le parisien.
14: <rire> c'est mal me connaître, que hein, de penser ça J'aurais euh, plein de raisons d'en parler, euh, et, et la première c'est que bah, je ne suis pas parisien, je suis né à Paris, mais je suis euh, clairement toi de cœur, j'y ai fait euh, mes études, euh, je suis arrivé à l'âge de, de 12 ans, j'en suis parti à 23, donc euh, euh, ça fait pas tant d'années que ça, mais des années euh, extrêmement euh, importantes dans la vie de, de quelqu'un. Ma famille est encore à Clermont, donc euh, je me considère comme clermont -Touin. Et puis, il se trouve que ce match-là, euh, j'aurais... Euh Déjà, l'opportunité le, le, de m'en réjouir en tant, que, en tant que supporter, mais il se trouve que ce match-là, je l'ai commenté également. À l'époque, c'était sur sur TPS, qui venait de se créer, qui était une, une, une marque qui était en lien avec TF1. Moi, j'étais à TF1 à l'époque, et donc on m'avait demandé de commenter ce, ce match-là pour pour, pour l'antenne de TPS.
0: On peut connaître les années où tu as vécu à Clermont-Ferrand
14: Je suis arrivé en 78 et je suis reparti en 86. Donc ça marque hein. Ça marque, c'est 8 ans. Hein. Je me rends compte que ces 8 ans, c'est rien, c'est une goutte d'eau en fait, dans, dans une vie, mais, euh, mais c'est, voilà, comme je, je le disais, très constitutif. Tu arrives en 5e, tu pars euh, deux ans après le bac. Euh, fatalement, euh, c'est là, là que tu grandi c'est là que tu tu t'es forgé, et donc c'est pour ça que je me considère toujours Clermontois.
0: Et ce sont les années qui, qui marquent un adolescent où on a nos, nos stars, nos équipes que l'on aime et, et les équipes qu'on a envie de garder dans nos cœurs, c'est un peu cette génération-là.
14: Ouais, même si c'est vrai que en ce qui concerne le foot Clermontois, euh, à l'époque, euh, j'ai euh, cumer les stades, j'allais voir successivement le Stade Clermontois, à la l'ASM qui jouait au Michelin, Cornon également qui était en troisième division. Donc, je suivais de près le foot. Euh, de l'agglomération clermontoise mais, mais tout ça était un peu moribond quoi. quand tu avais euh, deux équipes en Détroit, euh, Joey euh, maintien l'autre la, 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 était en 4 division. Euh, après il y en a une qui descendait, l'autre qui montait euh, mais bon, euh, jusqu'à la création du, du CFC hein, du Clermont Football Club c'était euh, mort de pleine hein, le, le foot clermontois.
0: C'était pas le canal football club. Là. Bien non, non, c'est ça, c'est marrant. Effectivement,
14: <rire> que le, le premier club qui m'a fait vibrer, puisqu'ils euh, sont montés en D2 euh, à l'époque, euh, ouais, avait effectivement le même acronyme que l'émission que j'ai
0: depuis des années. Bon, on, on va se replonger dans ce match-là. Euh, quatre buts à deux. Euh, bon, tu dois être neutre, bien évidemment. Tu commentes le match. Euh, Est-ce que tu y crois encore
14: non, bien sûr que non. Pour moi, le match, il est, il est fini lorsque, lorsque, lorsque Paris euh, prend, prend cet avantage euh, énorme. Euh, alors Après, je, je dois être neutre. Euh, je, je le suis. J'ai réécouté le match il n'y a pas très longtemps. Il a été rediffusé, je l'ai regardé. Je me suis trouvé euh, neutre. Euh, neutre sur les faits. C'est-à-dire euh, dire que euh, la dessus il y avait Benadie, que la faute était en dehors de la surface, des choses comme ça. Ouais, voilà, je n'avais pas de problème avec ça. Après, je n'étais pas neutre dans l'émotion, mais, mais parce que je n'avais pas l'interdiction d'accompagner euh, l'émotion de ce match. Et l'émotion de ce match, elle passe à travers l'exploit de Clermont. C'est-à-dire que quand vous commentez euh, l'équipe euh, de, de 4e division qui est en train de battre euh, une équipe euh, qui, qui est tenant du titre, si je ne me trompe pas, de, de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe... Ben vous avez le droit de vous enthousiasmer. Ils auraient été une équipe de, de, du Jura ou je, je ne sais où, j'aurais eu le même enthousiasme parce que ce, ce scénario, il est pas, faut se rendre compte qu'il ne fait pas partie uniquement de l'histoire clamentoise, il fait partie de l'histoire de la Coupe de France plus grands exploits de l'histoire globale
0: de la Coupe de France. Comme tu le dis, cet exploit était extraordinaire et ça a retenti dans, dans toute la France et surtout on s'est aperçu que l'Auvergne est une terre de football.
14: Exactement. Alors à mes dépens aussi parce que, euh, je, pour la petite histoire, au moment du tirage au sort, le tirage au sort a eu lieu donc je ne sais pas 7 huit jours avant en direct euh, dans Téléfoot ce qui arrivait assez souvent que le, le tirage de sort de la coupe soit fait en direct dans l'émission et moi je suis en, je suis en plateau et euh, quand euh, le match sort quand, quand Clermont est tiré sur, sur Paris j'ai un interlocuteur parisien, je ne sais plus lequel, peut-être Jean-François Domiag, qui représente le club. Et je lui dis, euh, alors, vous saviez que ça existait, Clermont, euh, je voulais dire, euh, sur, le, sur, les, sur le terrain footballistique, parce que c'est vrai qu'on ne parlait jamais de Clermont au niveau foot. Et donc, les gens ont écouté cette phrase, et tous les gens qui ne savaient pas que j'étais Clermontois euh, sont partis dans une espèce de, de campagne sur le, le, le parisianisme, des gens qui dénigraient Clermont. C'était le monde à l'envers, c'était un truc de fou. J'étais Clermontois moi-même, j'étais accusé d'être un, un Parisien arrogant avec, euh, avec donc euh, J'avais eu du mal à... Il enfin, n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc euh, je n'ose pas imaginer aujourd'hui que les réseaux sociaux, mais euh, ça avait déjà fait un, ça avait fait un petit buzz négatif euh, et d'incompréhension. Tu,
0: tu as gardé un contact Alors ils sont avec nous, hein, tous, tous ces joueurs. Tu as gardé un contact avec euh, ces joueurs qui ont fait cette magnifique épopée
14: Certains, pas tous, mais euh, euh, bien sûr Philou Ambler, le, 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 le mythique Philou Ambler, la, euh, la, la légende, la légende, la légende. Je suis en, en, en contact avec avec Bessac, avec Michel Bessac aussi, euh, avec Chastan, euh, avec Thierry Coutard, et que que je que je je vois toujours avec beaucoup de beaucoup de plaisir quand je le croise. Euh, voilà, euh, bon, alors, Olivier Jolras aussi, de temps en temps, on ne voit pas les années passées en fait, quand ouais. on se voit, on n'imagine pas que c'est si vieux que ça.
0: Ma, ma dernière question, avant de, de te libérer on va bien évidemment se projeter sur la rencontre qui va avoir lieu entre le Clermont Foot de Ligue 1 et le grand PSG, aurais-je envie de dire. Quel est ton, ton pronostic On sait que le PSG, ils sont capables de passer à travers. Est-ce que le terrain champêtre du Montpied va aller surprendre
14: Je ne sais pas, c'est très, très difficile à dire. C'est déjà le fait de pouvoir commencer cette phrase, de se dire que c'est un match de Ligue 1 entre deux équipes de Ligue 1, c'est déjà formidable. Euh, voilà, On ne sait pas, parce que on peut penser que, que Paris est en, en train de lâcher le coup là. Euh, on peut imaginer effectivement que, que Messi, Neymar et compagnie soient moyennement motivés à l'idée de jouer à Gabriel pied, et en même temps ils gardent leur talent ils gardent la possibilité de faire basculer un match sur, sur un petit exploit sur une erreur individuelle de notre part donc c'est très difficile de, de pronostiquer ça Paris peut aussi faire jouer des jeunes relancer un petit peu des jeunes ça reste un match difficile, moins que si Paris était encore qualifié en Ligue des Champions, parce que clairement ils ont pris un coup sur, le, sur la tête, mais bon voilà, ça reste quand même un, une confrontation difficile, et puis c'est un événement, je vois le nombre de personnes qui avaient envie de voir ce match. J'espère que ce sera pas le seul, clairement, pg de l'histoire de la Ligue 1, euh, voilà, mais en tout cas, ça reste un, un match pas ordinaire et qui ne sera pas ordinaire parce qu'il sera diffusé. Je fais ma pub sur Canal samedi soir.
0: et J'allais t'en parler. Est-ce une coïncidence où, où Hervé Matou a pu euh, glisser aux oreilles de euh, bien des responsables de Canal que ça serait important que, que le match se joue euh...
14: non, 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 non. Alors c'est pas une coïncidence, c'est un choix. Hein, mais mais euh, non, non. Alors on, je n'entre pas dans le dans, ce, dans le processus des, des choix de match. Et, en plus, les, les choix sont toujours dicté par plein d'impératifs alors vous me direz les, les impératifs de, de calendrier de Ligue des Champions non plus courts hein, maintenant avec, euh, avec le Paris Saint-Germain mais, mais non non non, il ne faut pas croire que je puisse faire la pluie le temps comme ça et dire parce que j'aime bien Clermont il faut faire Clermont ce serait trop simple
0: bon pour les amoureux de, du sport en Auvergne ça tombe très bien hein, puisque le samedi soir c'est le grand match Clermont Foot PSG et on enchaînera le dimanche ce sera le huitième de finale aller de l'ASM face au Leicester on aura on a deux belles affiches on, on de jours, on est vraiment gâté euh, ouais, du côté clair, de Clermont.
14: Clair. Merci Ça fait beaucoup. Rares oui. villes qui, qui ont deux clubs euh, en, en Ligue 1 et en Top 4. Tu, tu seras euh, au Montpied Non, je serai pas, hélas. Non, non, je, je peux pas, pas venir à Clermont <rire> sur ce week-end.
0: Merci beaucoup, Hervé, pour euh, ce Avec témoignage. Plaisir. Tu as pris du temps et encore un, un grand merci. Les, les copains euh, t'écoutent. Euh, voilà. Et donc, y... ah ben, je les salue et profitez bien de ce match. Merci beaucoup, Hervé Matou.
14: A bientôt.
0: Voilà, on, peut, euh, oui, on peut applaudir avec Matou. Ah, il a un emploi du temps euh, très, très chargé. Merci à, à Philou, Amblard, pour euh, le contact. Le numéro, il a été euh, très sympa. Tout de suite, il a, il a voulu eh bien, parler, parler de, de vous, de ce match. Et, et rappeler qu'il a quand même euh, ses origines. Même s'il est né à Paris, il a vécu à euh, clermont ferrand On parlera bien évidemment du match euh, de samedi face au PSG avec euh, le tout dernier plateau. Mais on revient, on va... Se, se replonger sur cette fin de match. Allez, on repart à 4-4. Les, les prolongations
1: arrivent. Oui, on parlait d'Hervé. Donc Hervé qui commentait le match au, au deuxième étage du Montpied où il n'avait pas les sièges. Ah oui. Hein, puisque le stade okay. avait été inauguré un an avant mais sans les sièges du deuxième étage où il commentait le match avec un, un coach, Alain Michel, là, qui avait coaché en pro, à Bourges notamment, Saint-Etienne. Et euh, comme l'a dit tout à l'heure Malek, c'est-à-dire qu'il y a le, le fameux 4-3, il faut aller au 4-4 quand même. Ah oui il faut aller au 4-4, et euh, certains, on n'a on plus d'essence, hein. certains n'ont plus d'essence, d'autres ont de l'essence parce qu'on n'a pas eu 10 mille occasions, il y avait effectivement ce centre de, de Fabien Quad qui était monté très haut dans le, dans le ciel euh, au pied. J'étais au deuxième poteau, je voyais ce ballon arriver qui flottait, bon, vu, le, vu la hauteur du ballon, c'était impossible de marquer directement, et Philou qui était plein de... qui était bien en jambes, qui était frais comme un gardon, qui était dans le coup déjà du troisième but. Je voyais la marge, j'ai dit tiens je vais essayer de la mettre un peu par là, viser le deuxième poteau et puis filer où normalement avec sa patte gauche il n'aura plus qu'à la mettre au front. Et comme disait Malek, bah, je ne pas mise parfaitement mais je l'ai mise quand même sur la poitrine Dengoti qui a fini de l'accompagner. Donc là le 4 4 la folie dans le stade, les prolongations par contre. C'est vraiment la folie dans le stade là ah oui, c'est la folie dans le stade, c'est la fouille sur le terrain, Là, on, enfin on touche plus terre. À l'époque, tu avais un petit temps, euh, à la fin du temps réglementaire, oui, pour, euh, ouais. pour passer par le ouais. bord de touche. Bon là, euh, on avait notre kiné JB-Bentier, tout le monde voulait se faire masser, enfin bref. Mais tu étais quand même porté, le stade était dans une effervescence euh, incroyable. Et donc, ce qui va nous amener aux prolongations, est-ce qu'il y a quand même 2 fois 15 minutes à jouer Ce qui n'est pas rien. Et oui, le 4-4, ce n'est pas un match gagné, là. C'est Voilà. Mais, dans votre tête, mais vous pouvez Mais il dire... y avait aussi l'expérience des matchs d'avant, notamment le fameux match à l'Etra, les pénaux contre Martigues, oui. avec un des meilleurs gardiens français, où on avait fait 5 sur 5 et Enjol avait fait les arrêts qu'il fallait, enfin l'arrêt qu'il fallait pour gagner. Donc euh, on était mieux qu'à les... qu 1. On était mieux qu'à 4-1 quoi déjà, en jouant les prolongations. Et pendant les prolongations, je pense que. Peu s'en souviennent, mais comme l'a dit Hervé, il a revu le match récemment, peu s'en souviennent. Je pense que Mika, il, 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 il se rappelle d'un ah oui moment, parce que Paris-Saint-Germain n'a plus grand-chose, même si Olivier, en genre là, ça nous fait quand même quelques arrêts. Parce qu il Malek, il sourit, G40. on
0: va... On va ben Malek s'en souvient,
1: parce qu'on a, a une action en début de, en début de prolongation, euh, je disais, personne ne s'en souvient, où un ballon, je redresse un, un centre dans les 6 mètres, et Mika, il va nous raconter la suite. Ouais. Vas-y, Mika.
12: Oui, bah, j'ai... Toujours des, des qualités de buteur, euh, mais euh, au rugby, donc, euh, je suis à 5 mètres, 5 mètres du but, j'ai juste à la, à la mettre au fond, je la mets au-dessus. Ouais. Euh, je vous avoue que sur le moment, euh, ça ne m'a pas trop affecté, mais quand je revois les images, je me dis
1: c'est pas possible d'avoir manqué une... pas moi, <rire> c'est pas moi. Ce qui est incroyable, c'est que ça ne nous affecte pas. En fait. Moi, je me rappelle parfaitement mon sentiment sur le terrain, parce que je centre. C'est pas grave. Non, là, je me dis qu'on wow, compte parie quand même, on rate ça. Ah parce que c'était pas une balle de match un peu, quoi. parce qu'on était un peu dans l'euphorie de l'égalisation. Mais bon. Philou, c'est quoi ta, ta sensation Tu t'en souviens Je
13: suis à côté de Mika ouais. moi, et je tombe à genoux. Et il croit que c'est moi qui ai raté la balle, les copains. <rire>
1: <'est> Donc,
13: euh, <rire> je fais suis chambre, oui. Je
9: suis sûr que Malek, il dit, croyait que c'était moi. <rire> je suis sûr que Malek, il croyait il ressemblait que c'était Tu te ressemblais un peu, en plus. <rire> à ce moment-là, je me suis dit que la chante a tourné. Ah je me, je me dis franchement parce que la balle était vraiment facile à mettre. Même moi, je l'aurais mis. <rire> Même toi, donc.
13: Pas sûr. Hein, elle revenait pleine de neige, ballon, hein. Et du coup, et ben, et ben, heureusement,
9: on a, pu tenir, on a pu tenir. les deux prolongations sans prendre de but grâce à un Olive superstar qui nous a bien soulagé. Et derrière, et ben, on, on connaît la suite. Hein.
0: On va, on va en parler bien évidemment, on parlera de la séance de pénalty avec euh, un changement de plateau dans notre, euh, dans notre émission.
1: Mais ce qui est sûr c'est qu'on le voit cette saison en Ligue 1, c'est que à ce moment-là, donc bon, bien sûr depuis le 4-3, le 4-4, là on est porté bien sûr par les copains sur le banc de touche, le staff, le président d'Allan qui est sur la, la pelouse hein, pendant... On tout ce, ce temps-là et puis aussi par euh, bon par les rentrants qui nous font du bien mais aussi par le stade quoi là il y a une ça nous porte toute la prolongation quoi oui, ils sont alors. comment Paris euh, pendant les prolongations, Philou ils sont dangereux ils sont euh, ou ils
0: sont
13: ils toujours livides me souviens pas de ouais. tout mais euh, oui on a une belle occasion mais ils en ont aussi oui ils auraient ils, pu conclure
1: ils ont une tête de pougée ils ont euh, oui, oui. ouais donc c'est quand même assez chaud
0: là c'est euh, ils ont pas lâché le match
1: ils ont pas lâché le match c'est c'est important de préciser. le match mais plus plus la fin arrive plus on connaît les tireurs, on, on, sait, on sait qui tire, on sait qu'on a aussi Olivier dans les buts, et plus tu commences à y penser. Ouais. et à dire, il faut tenir, et euh, si ouais. on va au péno... Et tu penses, enfin, tu, tu penses que tu vas avoir un pénalty
0: à tirer à la main, quoi. Ah ouais. donc euh, c'est important. Bon, on va laisser le, le mot de la fin à, à Stéphane. Donc Stéphane, comment tu, toi, tu le, tu le sentais cette, cette fin de match tu étais confiant comme les copains Alors
13: Moi, j'étais confiant à partir du moment où c'est pas moi qui tirais les pénalties. Hein. en plus. <rire> Donc là, je, je priais pour que ça se finisse avant que ça soit mon tour parce que j'étais pas vraiment très à l'aise là-dedans.
0: Les pénaux, ils sont euh, les tireurs, ils sont ils sont choisis avant ou vous les avez choisis à la fin de du temps euh non, non, tout, est,
1: tout était orchestré mais on, on, on va en parler après on pourrait oui, aussi oui. donner la parole à, à Thierry justement je vais oui. même, même limiter quand il annonce après 120 minutes contre le PSG comment il annonce les tireurs euh, voilà bon on les connaissait puisqu'on a vu cette expérience avant la liste. et on connaissait l'ordre l'ordre et la liste mais alors il y avait comme dit Steph euh, ceux qui n'aimaient pas trop tirer bon bref et là euh, au moment où euh, coach fait final, on se rapproche, on se battait tous pour le kiné et là bah, Thierry il attaque Un Emblard, 2, Coad, 3, Chastan. non coach moi je suis 4, ferme
5: ta gueule
1: 4, <rire> Ribérol,
5: 5, Bessac
0: Donc la liste, euh, la liste oui, il, il la connaissait, tu avais juste besoin oui, de oui, confirmer. Dans,
5: dans la semaine on avait, enfin euh, de mémoire, on n'avait pas travaillé les, les, les tirs au but, puisque l'ETRA, il a fallu en tirer 53. Donc, euh, on, on j'avais décidé que ce qui suivait, on, on, on ne préparerait pas les tirs au but. Par contre, l'ordre, oui, bien sûr, par rapport aux garçons qui restaient sur le terrain euh, et, que, et que, que Philippe était rentré, entre autres. Donc, euh, voilà, j'avais fait ma, ma liste et l'ordre les, les de, de passage. Et l'ordre de passage.
1: Oui, parce que tu as deux suppléants, Philippe et Mika, qui sont tireurs. Voilà, c'est donc, ouais, donc, vrai que c'était mieux qu'ils soient sur le terrain. <rire> ouais, c'est vrai, c'est
0: vrai, c'est vrai. Il vaut mieux. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Dans, dans quelques instants, on va parler des pénalties. Mais avant cela, ils ont un rôle important. Ils étaient malheureux. Et bien, ce sont les, les remplaçants que nous allons retrouver dans quelques instants après ce jingle. Hyundai Clermont, Azur et La Coulisse vous présentent cette émission. Allez, ils sont avec nous, on va les applaudir très très fort, Fabio euh, Gacon, Tonio Barbosa, Stéphane Vial, et notre quatrième invité, Christophe Bruno Kant. Allez, applaudissements.
1: On, on attaque par euh Tonio dans l'ordre de la feuille de match, parce ouais. que Tonio et, Tonio et Fabio étaient sur le banc, et Steph... Et Bruno n'était pas dans le groupe, et je me rappelle Stéphane très déçu. Moi, personnellement, j'avais été touché, parce qu'on joue au même poste, attaquant Stéphane qui a pété dans le groupe, mais il nous l'expliquera mieux que moi. Mais euh, Tonio et, et Fabio, eux, savaient qu'ils ne rentreraient plus, puisque les trois changements avaient été faits, donc on va leur, leur laisser la parole pour qu'ils nous parlent un peu de ces émotions, parce que c'est important. Quand C'est mitigé, c'est la tristesse Quand, quand tout à l'heure je, je parlais du, du banc positif, le banc amène aussi des ondes pendant le match, euh, la remontada, et aussi pendant les prolongations. Hein. Et c'est aussi euh, grâce à ça. Donc, euh,
2: on va le demander un peu... eux. Vous comment vous l'avez vécu, vécu euh,
0: les
1: garçons Donc, euh, Tonio
2: bah, Bien vécu. Déjà, content d'être dans le groupe. Et puis, euh, sur le fait, on n'avait pas le droit de faire la gueule quoi, par rapport à ceux qui n'étaient pas convoqués dans, dans le groupe. Quoi. Et euh, pour la petite anecdote, c'est avant, euh, avant les prolongations, on les massait, hein, les gars. On faisait kiné. Hein. Aussi Ah oui, aussi, oui. Ah, ouais. C'est ce qui fait que le groupe vit bien et c'est oui, ce oui. qui fait que
0: tout le monde se sent euh, également... Euh Bien et tout le monde ne l'aurait pas fait. Tous les remplaçants ne l'auraient oui, oui, pas tout fait. Oui, Tout le monde était impliqué là, oui, à ce moment-là. Allez, on fait tourner là. Il bah, y a Fabien aussi qui,
6: qui sait qu'il ne va pas rentrer. Oui, donc c'est vrai que personnellement, c'est un souvenir un petit peu mitigé aussi. Hein. C'est vrai que très, très, très heureux d'être dans le groupe mais euh, à la fin déçu en fait de ne pas être sur le terrain quoi mais bon bah, ça donne raison au coach hein, parce que c'est vrai que Gilles était plus costaud que moi même si aujourd'hui ça se voit un peu moins je l'ai rattrapé au niveau du, euh, du poids mais ça euh, serait maintenant euh, peut-être <rire> que tu, euh, tu serais choisi par coach mais hein. euh, ouais non non c'est vrai que dans l'ensemble c'est vraiment des super super moments super souvenirs et
1: euh, c'est vrai
6: que ce match là restera restera aggravé euh, ouais, très très longtemps
1: oui, Fabio, et puis après, ben, y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a Stéphane qui, qui, la veille, enfin, avant de partir euh, au verre, ben, apprend qu'il n'est pas dans le groupe. Et, et je me rappelle une scène où il va frapper au, au bureau du coach et avec un échange très euh, enfin, cordial. Non, non, cordial, dans la compréhension et ouais, l'empathie les uns d'autres, mais Il va, mais nous il va, expliquer, va mieux oui. nous en parler.
15: Oui, oui, en effet. Ouais, donc j'ai vécu le match différemment. Moi, j bon, je l'ai vécu en tribune. Mais en effet, ouais, il y a eu donc la, la convocation dans, dans le bureau du coach que j'ai voulu suite à son choix. Ce que, ce qui, ce qui, ce que j'en je ai bien sûr voulu un petit peu sur le, sur le coup, ce qui est normal. Mais par la suite, j'ai compris. Et ce qui m'a valu ça, c'est qu'un des matchs où, comme Philo disait, on, a, on allait de temps en temps faire des matchs en réserve. Et j'avais, euh, j'ai fait l'habitude d'être expulsé à ce match-là, donc euh, voilà ce qui a peut-être fait le choix du, du coach, euh, voilà. Mais voilà, après euh, j'ai vécu le match dans les tribunes, il n'y a pas eu de souci. J'ai poussé les garçons, pareil. J'ai, j'ai même fini le match. Euh, j'étais plus en tribune, hein. j'étais le bord du terrain et j'ai fait la fête après avec tout le monde.
0: C'est la question que j'avais posée, oui bien sûr. Après la, la fête est partagée
15: bien sûr, bien par sûr. tous. Ouais, ça reste de bons souvenirs aussi. Et puis euh, voilà, après j'étais dans le groupe, euh, le match, euh, le tour d'après.
1: Donc, voilà. tu as des, as de des, gens, as des de garçons coup. heureux avant le match ouais, c'est aussi important parce que la vie d'un groupe c'est ça c'est pas que 11 titulaires on le voit cette mmh. saison là non, Enfin la saison actuelle en Ligue 1 où les 11 titulaires ça ne suffira pas pour, pour obtenir le maintien en Ligue 1 et puis on a enfin Bruno aussi qui, faisait, qui avait rejoint le club et qui faisait partie euh, de l'effectif même si euh, il n'était pas on va dire dans, dans l'équipe type mais euh, c'est aussi important d'avoir son témoignage
16: par rapport à comment, comment, comment il a ressenti les choses oui, donc moi c'était ma, ma première année au club, hein. donc quand je suis arrivé euh, dès le départ, j'ai senti euh, des gars euh, très sympas, très accueillants et l'année avait bien démarré, euh, je me souviens avec un stage... Euh, à Saint-Chédiache, on avait passé des grands grands moments de convivialité et de sport. Et, euh, et en fait, le groupe était sain. Donc, euh, entre guillemets, ben, effectivement, ce jour-là, j'étais en tribune avec avec Steph. Euh, Voilà, ben moi, j'étais milieu euh, milieu offensif. Il y avait euh, d'excellents joueurs à ce poste-là, et forcément. Euh, on regrette que le foot, ça soit à 11 et pas à 15 comme au rugby. Ça aurait peut-être aidé. Mais bon, c'est comme ça. Il y, a, il, y a, il y a eu la soirée. On a passé des super moments. Et puis, euh, on est encore là 25 ans après. Donc, je pense que le, le match, c'était une chose. Mais après, il y a l'amitié et tout ce qui s'est créé autour. Donc, c'est aussi important. Et le groupe et toute la, la saison, bien sûr, que vous avez joué
0: ensemble. Je crois qu'on a également un, un cinquième invité.
1: Manu, Manu qui était dans l'équipe défensive avec, avec Mickey, avec euh, Malek et puis Manu Vigo, donc euh, qui, qui arpentait le couloir gauche, puisque ce n'était pas un 5-3-2, on jouait, on jouait à 4, mais Manu, il, 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 il coulissait dans le, tout le couloir gauche. Bon Manu, tu coulissais euh, fort. Ah, le,
0: le piston. piston de, <rire> le piston de Manon. <rire> Parle-moi un petit peu de... De cette fin de match. Ce, ouais. ce
6: qu'ont dit les, les collègues. Donc, quand on apprend le groupe, on est forcément heureux de participer, nous, ce soir-là. Et après, on a aussi une pensée pour nos copains qui ne sont pas présents ce soir-là, qui sont dans les tribus, nous remplaçant. Et, voilà. et à ce moment-là, on pense à eux aussi. Et on, on sait que c'est compliqué.
0: Et toi, tu l'as vécu comment
6: Avec euh, autant d'intensité La soirée oui. 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 Alors après, vous, si vous voulez me réinterroger sur l'après-soirée, la, sur je, pourra. je pourrais compléter. Oui. Voilà. Après, sur le match, je vais pas regardé le DVD avant de venir. donc Je serai moins précis. Après, sur le reste, je réinterviendrai.
0: Bon. Donc, ce, ce... Ouais, votre, rôle, votre rôle de, de soutien, le, le... quand on n'est pas dans le groupe, c'est vrai que tous ceux qui ont fait du sport ont connu malheureusement ce, ce moment. Ouais, mais... non, on est triste, énervé contre le coach, mais ensuite, eh bien, on est solidaire.
1: Oui, et puis sachant que c'est un groupe, sachant qu'il y a des matchs de championnat qui sont euh, reportés, euh, du fait qu'il y a les poupées en Coupe de France et qu'il y aura besoin de tout le groupe pour, pour obtenir le maintien. Et puis après, bon, la qualification, il y a PSG le 1er mars, et puis il y avait après Nice le, le, 30, le 31 mars. Ouais, donc le, le groupe a a bien vécu et pour cette rencontre. Merci beaucoup,
0: messieurs. Merci pour ce témoignage et, et votre rôle, on le sait, qui était important. Et on va enchaîner dans, dans quelques instants. On va revenir sur cette séance de pénalty. Mais avant cela, un petit jingle. Crédit Mutuel Massif Central, le Cosmo et bâti pro vous présente cette émission. Allez, on va appeler euh, Olivier Enjolras. on va rappeler euh, Philou Amblard, Fabien Coad, Christophe qui est avec nous, Mickaël Ribérol et Mickaël Bessac. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Allez, installez-vous. Ouais, là, on a fait la rotation directe.
1: On ne s'arrête plus. Olivier. Ouais. Il nous manque Fabien, qui pour raison professionnelle, qui n'a pas pu nous rejoindre. Tireur numéro 2. Olivier.
0: C'est Pénaud. Alors le micro est bien proche de ta bouche, hein, pour qu'on t'entende. Ouais. Euh, 4 4 alors, déjà, là c'est bon. Là. Là,
7: ouais, on est déjà content, ça se termine, on sait qu'on est doué dans l'exercice, dans parce qu'on a des tireurs qui ne tremblent pas, puis surtout qui... Qui font mouche quasi à chaque fois. Quoi. Donc, il y a une confiance. Moi, je ne m'inquiète pas. Quoi. Je, je, je sais qu'eux, ils vont faire le boulot. Après Toi, tu as
0: préparé ta séance de penalty Tu les as regardé en vidéo
7: Non, pas du tout. Depuis qu l'époque, on ne regardait pas trop la vidéo. On n'avait que Christophe qui nous servait de vidéo. C'était <rire> le Wikipédia de l'époque. Donc, il savait voilà, à gauche, il, à droite. Il, il me disait lui, il frappe à gauche, lui, il frappe souvent à droite. Euh, lui, de temps en temps, il change, mais. Comme tu sens et puis <rire> et puis voilà non non mais il m'avait il m'avait bien guidé et je on arrête que... combien
0: 2 2 2 c'est bien 2 deux, hein. deux sur cinq une sympa. source de pénurie contre le PSG tu les arrêtes contre qui euh,
1: le être Christophe Malcevans le
7: Gouen et après Seguin ouais.
1: il arrête ça le troisième
7: le Gouen et le mmh. cinquième Guérin ouais voilà donc non mais c'est je... moi j'étais surtout confiant parce que mes partenaires pendant toute l'épopée on pas loupé beaucoup de pénalty. Yeah, voilà. euh et et, et c'est surtout ça qui, qui donne de la force. Voilà. La, la force de ce groupe, elle était, elle était là. Quoi. Filou, euh,
0: de plus en plus, dans les séances de pénalty, on dit un, il est important. Alors, vous avez tiré en premier ou pas Non. Non, en deuxième. Donc euh, maintenant, on dit c'est très important de tirer euh, les premiers. Et le premier euh, tireur, bah, il donne, va donner le tempo un peu.
13: Ouais, moi, je me souviens déjà que quand on a fini le match, on s'est retrouvé autour, là, comme tu disais tout à l'heure, la désignation des joueurs. Et, euh, et quand es numéro 1, et ben as un peu de pression. Enfin, bon, tu, tu vas traverser le terrain et tu vas aller voir notre ami Bernard Lama. Et Thierry, il a eu mot juste, et des mots justes quand il nous a préparé à ça. Il a dit « Tirez comme vous savez ». C'est un joli pas, slogan, ça. Oui, « Tirez que d'un côté ». J'ai dit ben, « Je ne change pas voilà. ». On ne sait pas ce qu'il va falloir faire. Eux,
0: ils n'avaient pas vu la vidéo, de toute façon. Non, ils n'avaient pas, pas vu. Regardé.
13: On avait une chance, ils n'avaient pas regardé. Et en fait, j'ai tiré comme d'habitude en force... Euh,
1: Fermer le pied et puis voilà. Et, et c'est passé, passé. Est mais il passé. est parti du bon côté. Mais c'est rentré. Il trop fort. Toi, là. Mais le choix de Philo en numéro 1, c'était pas non plus. Euh, c'était pas au hasard. Hein. Bah c'était l'expérience. Il l'a dit tout à l'heure, il avait 34 ans. La patte gauche, Il avait déjà 34 ans. Oui, la patte gauche très solide. Moi, je, de mémoire, je ne me rappelle pas trop l'avoir vu rater ni un pénalty, ni un tir au but. Donc, euh, comme l'a dit Olivier, c'était une confiance un peu. C'était mutuel, en fait. C'est-à-dire que nous, on savait que tireur. Bon déjà vu comment Thierry annonçait les tireurs, on pouvait pas trop s'échapper. Hein, on pouvait pas trop dire je le sens pas aujourd'hui. Ça, au ça tu l'as dit tout à l'heure, oui. Hein, et puis bon voilà ça c'est ça fait partie de. Où
0: vous, vous, vous entraînez à tirer les pédos Parce que
1: on s'était entraîné avant, dit, mais on est tranquille, non, enfin, non, tranquille mais On s'est mais... entraîné avant les trahs, avant Martin, on s'est oui. entraîné et puis là bon il y avait il y avait plus besoin. D'accord. Donc euh, et on savait que Olivier là il se transformait en fait, il est rentré dans son truc. Alors il m'avait effectivement demandé, je vais filer un ou deux tuyaux possible. Et après, lui, il basculait dans son monde. Et puis, c'était ses cinq tirs au but pour lui. Et puis, nous, on essayait de, de on faire la On a compris
13: qu'on avait gagné, en fait. Donc, en fait, ce qui se passait à chaque fois, c'est que Philou
1: Phil marque. Euh, le Gwen, j'ai dit le troisième, peut-être c'était le deuxième. Ah, il ouais, tirait juste à part hein, moi. Voilà. Et, et le Gwen, il arrête le deuxième sur une frappe forte. Donc, euh, Et là, après, c'est Fabien qui va au, en numéro 2. Hein, puisque Mika, toi, tu tires en 4, il me semble. Voilà. Et puis après ça enchaîne, quoi. Et, et quand tu voyais partir les tireurs de, de Paris, c'est-à-dire euh, rail et compagnie, bon, et lui, bah, il a arrêté le deuxième, ça nous a mis comme d'habitude un peu en confiance, nous les tireurs, mm -hmm. voilà, on évitait de regarder le gardien, et puis, et puis... Donc, moi j'ai marqué le troisième, Eux, ils ont marqué, ils ont marqué, et ça nous amène à Mika qui, qui va pour tirer le quatrième.
12: Oui, c'est ça. Je pense qu'à ce moment-là, le, le rapport de, de force s'est déjà inversé, en fait. Ça veut dire que mentalement, nous, on est solide et eux, ils commencent à, à trembler, voire à, à gamberger. À, à gamberger oui. et, euh, et je me rappelle, par contre, le, bon, effectivement, le, le pénalty en lui-même, c'est un geste technique. Par contre, geste technique devant 9000 personnes n'est peut-être pas pareil que si on le faisait devant 500 personnes. Et, euh, et quand je suis parti pour aller tirer le, le pénalty je me suis dit mais qu'est-ce que la distance est importante entre le rond central et le point de pénalty et pour en plus de ça je me suis un peu remémoré la, la frappe au dessus et je voulais pas décevoir les coéquipiers et puis on était si proche du but qu'il fallait, il fallait la mettre au fond et c'est ce qu'on a tous euh, très bien fait
1: bah oui parce qu'en plus il y a 100% de réussite et donc arrive donc le Paris avec Guérin pour le cinquième, sachant que Mickey lui avait été contre Martigues avec la pression puisque à 4-4 il a été tiré pour la gagne contre, contre Martigues face à un des meilleurs gardiens français euh, du rang et donc là je pense qu'il il, il doit commencer aussi à se préparer à réfléchir dans sa tête sachant qu'il en a déjà marqué un pendant le, il a marqué un penalty pendant le, le match Au fur et à mesure je, euh, du,
10: du match euh, on arrive au pénalty et, euh, moi je ne me pose pas de questions je sais que je fais partie de la de la série de tireurs. Donc euh, voilà. Après, euh, je me souviens qu'on est assez éparpillés. Euh, maintenant, on les voit, il euh, n'y a plus personne sur le terrain. Euh, ils écartent tout le monde. Et puis les deux équipes sont euh, alignées, bras dessus, bras dessous. Nous, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et je me souviens, enfin, j'ai des souvenirs flous de beaucoup de monde sur le terrain. Et en fait, moi, euh, je, deviens, je deviens spectateur de la série. Comme je sais que je suis à la fin éventuellement à la fin. Je deviens spectateur de la série, je prends du recul, j'ai froid, je me souviens, et donc je demande une veste et je suis près du coach, je crois. Le coach, il est vers moi, euh, il est 10 ou 15 mètres derrière moi, là, et puis je vois les choses de loin. quoi. Je suis 10 ou, 10 ou 15 mètres derrière la ligne médiane, donc à l'opposé d'Olive, et je suis le truc. voilà. Et puis bah, ça avance, ça avance, ça avance un peu comme... Euh un récipient monte et puis euh, arrive le, le, le tireur parisien où là, je me dis bon, bah, c'est bon, hein, euh, il va falloir qu'il t'y aille et, euh, et puis ça va reposer sur tes épaules. Donc euh, à ce moment là, j'ai décidé, je sais où je vais tirer parce qu'effectivement, il bah, faut que je me pose la question de savoir si je mets, je pars du même côté ou pas. Donc je sais où je vais tirer. Et puis finalement, bah, Olivier, l'a pas voulu. Quoi, donc, euh... <rire> il a fait le travail pour il moi. J'ai un air penalty. C'est parfait. <rire> C'était <rire> idéal.
0: Olivier, puis ensuite, bien évidemment, on retient cette, cette image incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête quand tu veux monter dans cette... Est-ce qu'il y a une image Est-ce
7: qu'il y a un symbole quand tu montes sur cette barre transversale ben D'abord, comme l'a dit Philippe, il le doute de savoir si on a gagné ou pas. La première chose qui qui me pensais bah si pas forcément. Voilà, je ne pensais pas au calcul pour l'instant, je pensais juste euh, il faut faut que nous on marque et puis ben voilà. Et puis là je réalise et puis là on part tous euh, tous en courant. Il y a plein non, de choses qui se bousculent. Il n'y a qui, qui court. <rire> non il y a plein de choses qui se bousculent et puis euh, et puis je me souviens que le but monter sur la barre transversale c'était pour moi. Euh, un peu comme la place de Jode quoi. vers Saint-Gétorix, c'était ce, cet esprit qui nous avait animés tous. Euh, esprit voilà. de conquête. Voilà, c'est ça quoi. Ne pas perdre, de, jamais perdre espoir. Voilà. Et c'était ça, tout simplement.
0: Est-ce que cette euh, séance de, de pénalty, tu as vu, est la plus grande émotion que tu aies vécue dans ta vie de,
7: de footballeur Alors. La plus forte, sans doute, mais pas la plus grande, parce que la plus grande, je pense qu'on en a vécu tous. Mais moi, chaque montée, que ce soit de CFA en national ou de national en Ligue 2, ça a toujours été des des objectifs d'une saison, saison plus, voilà, peut-être la plus intense sur le moment, mais pas pour moi la plus importante, quoi. Communion avec le public, ça rentre. Ah ouais, alors après, pays. alors après, effectivement, il y a des images. Moi, je, je me souviens de de personnes. Euh, de générations différentes, maquillées euh, aux couleurs du club, euh, qui, qui pleuraient, qui se serraient dans leurs bras. Et, et alors, ça, c'était vraiment euh, pff, quelque chose de, qui restera vraiment, pour moi, le, le, plus, le, le, le plus émouvant de, de, de cette rencontre. Philou,
0: 1997, en 2022, on en parle encore. Euh, enfin, J'imagine qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas que vous alliez marquer l'histoire de, de notre club
13: Ah ben non Complètement, c'était inespéré. Je veux dire, c'était un exploit, un exploit. Euh, maintenant, 25 ans après, j'ai l'impression qu'on en parle encore plus qu'il y a une dizaine d'années en arrière, vu la dimension du Paris Saint-Germain. Et, et oui. Euh... Et c'était un grand PSG. Oui, c'était déjà un grand PSG. Donc, euh, effectivement, ça a été un, un très grand événement pour la ville de Clermont, et ça, a, je pense, participer à la relance du football à Clermont. Christophe, une fois qu'on est le PSG, on se dit on va en finale?
0: Où on non, prend match après match. Euh... Non, non,
1: on attend, on attend le tirage, parce qu'il restait encore... Euh, donc on, allait, on se dirigeait vers le quart de finale on attend le, le tirage qui a lieu le... Vous aviez des préférences oui, 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 on avait des préférences, euh, mais il y avait de mémoire, il y avait Laval encore. Euh, donc euh, Laval, il y avait Nice qui était mal en point, et, et Nice avec euh, les, les individualités qu Ce qui était sûr, c'est qu'on était quasiment certain de recevoir. Donc ça, c'était le point positif. Voilà. Mais on savait aussi que coach Coutard derrière allait nous rappeler au championnat pendant un mois puisqu'on connaissait la date du 31 mars. Et si, si on finit là-dessus, je pense que le, jour du, le lendemain de Nice, même si ce n'est pas le sujet, je pense que Mickey il a une bonne anecdote à nous raconter, puisqu'on perd donc Nice aux prolongations 2-1, après être revenu au score et être sur 1-1. Et le lendemain, c'est le 1er avril. Et Mickaël, 1er avril, bon, on est tous fatigués, un peu déçus, et, et puis il se passe un truc sympa.
10: Ah, Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en en fait, à l'époque, il y avait un, un, un trophée, ils avaient mis en place un trophée à un sponsor de, de la Coupe de France, de, donc euh, la société Axe, qui avait mis en place un trophée à chaque tour la Coupe de France, qui récompensait... Euh, il y avait un jury qui récompensait, le, qui, qui attribuait le, le meilleur joueur du tour de moins de 23 ans. Et euh, donc, au fur et à mesure du parcours, il euh, bah, y avait des lauréats qui avaient été élus, il y avait Jason Boutoual euh, de Lille, euh, François Grenet de Bordeaux, enfin bon bref, des garçons qui étaient connus, qui étaient en équipe de Français Espoir, enfin bon bref. Et puis euh, au fur et à mesure des tours, bon, on a eu bah, les médias sur nous, TF1, après c'était Canal, puisque c'était un prime sur Canal, le, le match de Nice, et euh, Claude Leroy et, et à l'époque Christophe Joss étaient venus nous voir à table et avaient taquiné un petit peu sur euh, le trophée AXE. Et donc effectivement, le, le, bon, malgré la défaite, on, on, on avait quand même euh, arrosé quand même le parcours, on était voilà, rentré euh, tôt. <rire> voilà. Et le lendemain matin, je reçois un coup de téléphone, donc une dame que je ne connais pas, qui se présente et puis qui me dit « Vous avez été élu meilleur joueur des quarts de finale, je suis ravi de vous l'apprendre, vous gagnez. » je dis :« Ouais, ouais, ouais c'est ça, ok, allez, au revoir, madame. » Et en fait, je lui ai raccroché au nez. Et puis c'est tout, il se passe une demi-heure, trois quarts d'heure et euh, Nico Bélec m'appelle. Et il me dit « Mickey, euh, tu as acheté l'équipe ?» Je dis « Non, non, je, 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 je suis encore chez moi et tout. » Il me dit « C'est toi qui as eu le trophée AXE ?» Je dis « bah, Je pense que je l'ai perdu parce que la dame, je vais raccrocher au nez. » Et du coup, euh, voilà. Donc euh, la dame, elle était, euh, était bien. Je pense qu'elle a compris. Et puis elle m'a rappelé euh, peut-être une heure
1: plus tard. Christophe ben, Nous, Jérôme, au euh, nom du collectif des anciens de 97, ben, on tenait à te remercier pour, euh, pour nous avoir regroupés, même si c'est vieux, il y a 25 ans. Mais déjà, ça nous, on te remercie pour nous avoir regroupés tous ensemble puisque, comme l'a dit le capitaine dans l'interview, bah, ça crée des, des liens indestructibles et des souvenirs euh, mémorables. Puis surtout, ça nous permet de, de transmettre un message d'encouragement au groupe actuel pour ce match contre le PSG. Et on va en parler dans quelques instants. Hein, voilà. si et, et puis, bah, tout notre soutien pour, pour qu'il puisse accéder euh, Pascal Gatien et son groupe et le club euh, au maintien dont tout le monde rêve sur Clermont et l'agglomération et au-delà de l'agglomération pour qu'ils puissent nous faire vivre une seconde saison en Ligue 1 si possible. Voilà. Et pérenniser
0: cette place en, en Ligue 1. Merci messieurs. Dans quelques instants, on va parler du match de, de samedi avec nos partenaires de la journée. Merci beaucoup messieurs. Merci encore pour nous avoir compté cette séance de tir au but, cette séance de, de péno Allez, on va passer notre dernier jingle et ensuite on va retrouver nos derniers invités. Ouais. Hyundai Clermont, Crédit Mutuel Massif Central, Le Cosmo, Azur et La Coulisse vous présentent cette émission. On va parler du match de, de samedi avec les partenaires de la soirée. Moi je voulais vous remercier messieurs car c'est grâce à vous qu'on a pu bien faire cette émission. Avec Marwan, Marwan qui représente eh bien, la, la société Azur. Bonsoir, Marouane, applaudissements, Frédéric Ranchon, Crédit Mutuel, Fred, bonsoir, Georges Fernandez, qu'on ne présente plus, Hyundai Clermont, et William Griot qui représente la société Batipro, Acad n'est pas là ce soir et tu le représentes, prenez le micro messieurs, bon vous êtes tous des fans de foot, vous aurez la chance d'être là samedi, je vais attaquer avec toi Georges, ce match face au PSG, toi qui connais bien le football, on a besoin de points, est-ce que les, les anciens de 97, les joueurs de 97, peuvent donner la potion magique pour remporter cette
17: partie Alors déjà, bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais faire un petit aparté juste avant quand même. Parce que euh, tu as raison de dire que les partenaires, on est là pour ça. Mais je voulais aussi te remercier parce qu'on a passé une très, très belle soirée avec tous ces jolis souvenirs. Et je me dis que l'émotion du futur match, j'espère qu'on aura la même.
0: J'espère aussi. Ouais,
17: voilà. J'espère effectivement l'influx que vous allez nous amener, que Clermont pourra battre ce fameux Paris Saint-Germain le 9 avril prochain. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, oh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter effectivement bah, Que le beau jeu, pour une fois, l'emporte, parce que c'est bien de bien jouer, mais je crois que c'est surtout qu'il faut des résultats. Et j'espère que Pascal, et bah, il vous amènera la, la potion magique aidée justement par les anciens et par les partenaires, tout simplement.
0: Marwan, toi le football, tu, tu l'aimes aussi, le beau football et un grand match comme ça. Je sais que tu as des enfants qui sont fans de football. J'imagine qu'on commence à parler de, de cette rencontre.
18: Oui, ben moi j'étais tout gamin quand, 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 quand ce match a eu lieu. Donc c'est des, des souvenirs, euh, je ne suivais pas trop le foot en plus à l'époque, mais c'est des souvenirs de Clermontois et c'est là où la magie du sport opère c'est que c'est des souvenirs qui sont tellement, tellement importants et aujourd'hui tellement gravés que même 25 ans après ça réunit des générations entières et, euh, et, et ben, le, 9, le 9 avril on espère que, que enfin, en tout cas moi à titre personnel j'espère que mes enfants pourront connaître ce genre de bonheur puisqu'ils jouent, ils jouent au, au, au Clermont Foot et je pense que c'est aussi important pour nous spectateurs d'avoir ce genre de souvenirs et de, de pouvoir les partager aujourd'hui avec, avec ces anciens là Frédéric, ce match, tu soutiens le club aussi depuis de nombreuses
0: années, tu es sur le maillot avec le Crédit Mutuel et tu, tu continues à les soutenir en Ligue 1, même si c'est un tout petit peu plus cher le chèque à faire, mais bon, il euh, y a beaucoup d'émotions également.
19: Oui, euh, d'abord un, un vrai soutien, un soutien au niveau du club depuis 16 ans maintenant, donc euh, dans les bons moments et dans les mauvais moments aussi, parce que le club, euh, club de football, il y a des hauts et des bas, et c'est vrai que finalement, euh, in fine, on se rappelle que des bons moments, et merci aux joueurs, aux anciens joueurs de nous avoir rappelé tous ces grands moments. Alors je vais me dénoncer, hein, je fais partie des, des personnes à la 70 e minute qui étaient place de Jaude, et qui sont partis. et j'ai terminé le match dans ma 205 XAD, et j'ai fait l'erreur de ma vie. Et bah oui Donc je peux te dire, que pour cette fois-ci, je resterai <rire> jusqu'au bout, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est un moment assez incroyable, hein, PSG avec tous ces stars qui vient au Montpied, euh, qui va venir nous défier euh, en Auvergne, terre de football, comme on le disait tout à l'heure. C'est vraiment un grand moment. Alors, euh, mon collègue disait tout à l'heure, il faut qu'on gagne. Oui, il faut qu'on gagne. Clermont Foot, il joue bien. Déjà, on prend énormément de plaisir à les voir jouer, je trouve, sur cette saison. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Euh, C'est vrai que si on avait une victoire, ça serait exceptionnel aussi. Et, et vraiment, on va être tous derrière eux, on va les encourager et euh, je crois qu'à cause du, du PSG je vais être obligé de changer mon portable, il arrête pas de sonner <rire> oui, ça. on me prend pour la, la je plus place. Voilà, je on prends pour place. la personne responsable de la billetterie donc ça n'arrête pas de sonner on, on un un aura beaucoup de chance d'être là euh, samedi 9 avril euh, effectivement pour voir ce, ce, ce match William, ton pronostic
0: toi qui aimes bien le football également, est-ce que tu te dis que les Parisiens, tout à l'heure je disais euh, pendant l'interview avec euh, Hervé Matou, le terrain champêtre. Bon, il n'est pas champêtre mais eux, quand ils vont arriver, ils vont avoir l'impression de te jouer dans un terrain champêtre.
1: Bah oui effectivement, Stade. C'est pas, pas le parc des princes c'est sûr, mais euh, bon, on sera tout cœur, tous ensemble en tant que partenaire derrière. Pour, eux. On l'espère une victoire parce qu'on a besoin de points pour le, pour le maintien, c'est quand même l'objectif. Au-delà de passer une belle soirée et de réunir bah, les familles, les sponsors et les différents partenaires, on espère bien évidemment une victoire bah oui, samedi soir. Georges, les clés
0: pour gagner, si tu étais le coach, bon en plus il y a quelques blessures, euh, bon ça va faire tourner un petit peu dans l'effectif. Bah, les clés. Est-ce que, que, que oui. le fait que Paris, s'ils arrivent un peu la tête
17: ailleurs... Euh... Bah, je pense que les clés déjà, ça sera l'envie qu'on va montrer. De rentrer dedans. Et, et on va faire les, les, les demi-temps, du moins en tout cas je l'espère, euh, qui est quelqu'un bah, qui nous mette un peu les buts. Hein parce que quelque part, c'est important. Le foot, on disait tout à l'heure, on parlait des défenseurs. mais
0: Christophe, peut-être. Il faut aussi
17: des buteurs. Bah, écoute, peut-être okay, si Christophe, tu as pas. un petit moment, peut-être. Euh, Samedi. rentrer la 88e minute, on peut peut-être trouver Aucun une solution. Risque. Aucun risque. Aucun <rire> risque. Voilà. Et après, effectivement, c'est l'esprit de corps. Effectivement, il y avait 9000 en 97. Là, je suppose qu'il y aura 12000 personnes. Et ben qu'on soit l'unisson de la même façon et qu'on soutienne cette équipe et qui, qui passe devant ce Paris qui, qui soi-disant, fait peur, mais qui n'est pas infaillible. Donc voilà.
0: Christophe, on joue bien et on gagne contre des grosses équipes. Enfin, on arrive à
1: gagner contre des grosses équipes. Oui, c'est clair que Pascal Gassien, depuis qu'il a pris cette équipe en Ligue 2, on voit vraiment la patte, la patte et le projet de jeu de Pascal que Je ne vais pas décliner là, mais comme tout le monde l'a dit, on prend du plaisir. Après, le football, c'est aussi une question d'efficacité dans les deux surfaces et qu'effectivement, ce mois de mars, un peu, ça nous a laissé un peu sur notre fin au niveau des points. Voilà. Si par contre, en début de saison, avant que le championnat ne, ne débute, on nous avait dit euh, à la veille de soir, Paris-Saint-Germain, l'équipe n'est pas relégable, et a encore toutes les cartes en main pour se maintenir. Je pense que tout le monde en Auvergne et à Clermont aurait signé. Mmh. Donc c'est le, le, le message positif qu'il faut, qu faut euh, euh, souffler, de manière à ce que les, les garçons se transcendent sur ce match et les suivants, puisqu'après il y aura une semaine à trois matchs. Voilà. Mais euh, le beau jeu nous a quand même, au Montpied et ailleurs, permis donc les résultats que tu, que tu, que tu soulignes, gagner au Vélodrome et gagner à, à, à l'OM et à l'Alliance Rivera à Nice, mais également au Montpied, même en cas de défaite, on a secoué Monaco pendant une mi-temps on a battu Lille, on a posé des problèmes à, à beaucoup à nice de tripes, également, hein, même à, la à maison, Nice également, à, à deux, deux Rennes, etc. Ouais. Donc, il euh, faut qu'on se mette un peu, comme euh, souligné euh, les, les partenaires, un peu plus maintenant en mode... Euh euh, guerrier entre guillemets puisqu'on rentre dans le monétail mais que là euh, 9 matchs de la fin, 8 matchs il euh, n'y en a plus beaucoup d'options donc il faut bien jouer parce que comme le souligne Pascal à chaque fois, il ne faut pas renier ce qui a fait notre force et c'est ça qui nous permettra de d'atteindre l'objectif mmh. mais en, en y mettant quelques ingrédients supplémentaires, après tu parlais des blessés mais oui on l'a souligné tout à l'heure par rapport à notre épopée ben c'est un groupe hein, un un effectif professionnel c'est un groupe, ce n'est pas 11 joueurs et, et, et ça va être justement l'occasion pour finir de la saison de, que, tout le monde, que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice
2: et atteindre l'objectif. Bibo, toi tu vas le vivre comment ce, ce match Moi je suis confiant, euh, le PSG n'a jamais gagné à Clermont, ça ne va pas commencer le 9 avril. C'est vrai aussi <rire> Donc euh, je suis confiant, honnêtement. honnêtement. Confiant
0: pour un, une victoire ou pour tenir un, un, un bon match nul on ne pas perdra perdre, pas, pas perdre. perdra pas. Voilà, on restera invaincu. Exactement. Face au, face au PSG, pourtant Allez, un
2: match nul contre le PSG, <rire> un match nul, voire une victoire contre ouais. le PSG, un ça point. Mal au cœur cette équipe avec les résultats qu'elle a eu, le oui, jeu oui. qu'elle a produit. Puis ils sont pratiquement champions, donc, y... Y... ils méritent de se maintenir. clairement vraiment. C'est vrai. Ah non, tu parlais de oui, oui, oui bien sûr clairement
0: ça... Paris. ils s'en foutent un peu. Mais euh, voilà, avec si on se si si projette un petit peu, Marwan, sur les, les futurs euh, points à prendre, pourquoi pas. Et euh, eh bien le, le match nul face à pas à Paris aller prendre des points à
18: Metz ben bah, moi je suis à Troyes gagne Angers je suis chef d'entreprise je suis combattant et, euh, et je pense qu'il faut aller chercher les points euh, tous les points tous les points voilà. et, et je pense que et tu y crois ouais, ouais je pense que Paris il y a quelque chose à faire parce que euh, on est dans le rôle du petit poussé. c'est toujours plus facile je pense d'aborder un match comme ça parce que ils peuvent le prendre un peu par-dessus l'épaule et qu'on a peut-être un, un, un vrai coup à jouer. Et on a tendance à dire que le, le rugby est un sport de combat. Je pense que le foot est un sport de contact. Donc, euh, donc comme disait Georges, en fonction de l'agressivité qu'on y mettra, euh, je pense que si on les bouscule très fort euh, d'entrée de jeu, euh, on peut avoir notre, 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 notre place. Ouais. – Frédéric, enfin, toi aussi, euh, c'est un oui, sujet analyse. Hein, – je
19: partage euh, l'analyse. Je crois qu'il ne faut pas avoir de complexe, déjà, il faut y aller. Euh, certains matchs on a, on a prouvé qu'on était capable d'aller gagner à Nice qu'on était capable d'aller gagner à Marseille il faut, il faut jouer, on est chez nous on n'a pratiquement rien à perdre on ne peut que gagner des points et on a besoin de points aujourd'hui donc euh, je suis assez confiant aussi et il faut que les joueurs se mettent en, en mode un petit peu guerrier je reprends l'expression et puis avec un public qui va pousser très très fort Ça, derrière,
0: il y aura donc... beaucoup d'ambiance en avant match et pendant le match et j'espère après le match allez on va terminer avec les
19: pronostics William
1: on
0: se mouille un petit peu
1: on se mouille, et ben une victoire de Clermont 2-1. 2-1. Oh, Moi je vais être ça, je vais dire 1-0 pour
0: Clermont. C'est bien Fred
19: ah, Je fais du 1-0 pour Clermont.
0: Aussi, Georges.
17: Ben moi je vais me rappeler toi, 97, timide, on va faire quelque part prolongation bien sûr, ah, tu vas voir, d'accord Tire au but, Tire au but. Ah, oui, oui. normalement on doit passer mais on passe. Non mais j'aimerais bien un petit 3-1, ça serait sympa ah, Un peu ouais. de spectacle avec des buts, avec tout ça et que ça donne des vrais envies et que justement nos Clermontois ne sélectionnent pas que certains matchs mais qui viennent toute l'année au match donc, ça c'est important aussi, parce que Paris c'est une fête, mais les 19 autres matchs c'est également une fête, et que tout le monde participe, qu'on soit une vraie ville de foot. Oui. Voilà.
0: Mais on l'est, on l'est un petit peu quand même.
17: qu'on soit une vraie ça ville devient, de foot. J'insiste un... bien sur les mots.
0: Oui. Mais on s'est en train de monter en puissance. Bibot ton. 2-0. 2-0. Je tenais à vous remercier toutes et tous. Merci beaucoup merci pour euh, votre présence pour cette émission. Je remercie une nouvelle fois Bibo, le Cosmo de, de nous recevoir ici. Merci à, à nos partenaires. Merci aux joueurs. Merci à Isabelle, Eric, Sam, Stéphane, Philippe, Vincent et encore merci Bibo. Et on se dit euh, à très vite et on espère euh, un très beau match et une victoire face au PSG. Voilà. Belle soirée à vous toutes et à vous tous et à très vite. Un grand merci à nos partenaires qui nous ont présenté cette émission. Le Cosmo, La Coulisse, Crédit Mutuel Massif Central, BatiPro, Azure et Hyundai Clermont, partenaire officiel d'Auvergne Légende du Sport.